0: astre podcast. Tienes la, el documento ese ya que se estaba redactando, ¿no? Alguna cosilla.
1: Sí, aquí lo tengo.
0: Vale, una cosilla. O sea, lo, pues
1: muchas, muchas, muchas.
0: Ya he visto, he visto que tienes unas cuantas. He visto que tienes unas cuantas. Ahora las discutimos todas pormenorizadamente con ese. Claro, lo que
1: me he dado cuenta Que es mucho meta sobre el podcast Y poco sobre proyectos porque bueno es, pero es que toca definir
0: Joder, pero es que toca definir cosas Estas, claro, claro. Es Esas cosas No tendría sentido comentarlas Dentro de seis semanas dices, Pero ¿Para qué? Si hay, ahí eso donde lo tocan los proyectos Ahora toca pues eso El, el, el darle forma a esto Ahora es Tú, tú es, Piensa que es una masa de arcilla Ahí que la han Tira contra una mesa y está ahí toda deforme. Hay que darle forma. ¿Vale?
1: vale. Me gustaría más pensar que es una masa de pizza. Pero la eh... masa de
0: pizza tiende a ser planita. Normalmente no suele ser muy deformada, ¿no? O sea... Pero es, que es tampoco... una bola
1: al principio, va creciendo, sí. luego la estiras, luego le pones los toppings y luego te la comes y lo gozas.
0: Hostia, pues vale, venga. Yo, yo pensaba en la arcilla por el tema de darle forma en vertical. ¿Sabes? En, en expandir hacia los lados. Y, pero tú vas a lo plano, al más plano y, y expandido. O sea.
1: Es que con la arcilla yo no sería muy bueno. De hecho, lo haría tan mal que seguramente en España pusieran lo que sale de mi, de mi modelado de arcilla en el centro de una rotonda. Así de mal lo hago.
0: Hostia. Pero por lo menos te pagarían, ¿sabes? O sea, te llevarías un dinero.
1: Ojalá. <risa> más que con los proyectos estos, seguro que vamos a sacar de, de entrada. <risa>
0: Cualquier cosa, cualquier cosa. Vale, eh, ¿algo que comentar antes de que empecemos? Yo pensaba que ya habíamos empezado. Sí, pero ¿sabes qué falta? el Hola, bienvenidas, bienvenidos a este... Primer... No, iba a ser segundo episodio, tú. Primer episodio del de podcast. Eh, Cajón desastre, desastre. Me, me, Joder, me pues va.
1: si empezamos sí, no. con el número uno olvidándonos...
0: Sí, ya ves. Imagínate
1: ya ves. dentro de seis meses. ¡Ah!
0: Ya no sabré por cuál vamos. Nos, me suena Esto de que... Esto nos pasa... Pone...
1: Si nos pasa por empezar con el cero.
0: Sí, pero bueno. ¿Qué, qué pasa? Que es, somos los dos picateclas. Entonces estamos acostumbrados a que las cosas empiecen por cero.
1: Estaba pensando <risa> exactamente lo mismo. <risa> pero, pero no sabía ponerlo en palabras. <risa> pues, me alegro de tenerle de, de tenerte en el otro lado. Porque... Nos conocemos poco, pero ya me vas completando frases.
0: Sí, sí. Y eso que estamos en el 1. Ahora imagínate lo que pasará cuando vayamos por el 28 o el 50.
1: Bueno, nos conoceremos mejor y esto ya era más fluido.
0: Sí, y, y habrá insultos y palabras malsonantes más de las que hay y cosas por el estilo. Pero...
1: Bueno, espero que de los insultos siempre sea la gente que no nos quiera dar su dinero y cosas así.
0: Sí, sí. Entre nosotros buen es, rollo. Eso es por descontado. De hecho, en el, en el capítulo cero ya, no, ya nombré gente, o sea, ya me gentuza a personas así de forma gratuita, o sea, que imagínate. Pero bueno. Eh, ya, te voy a decir una cosa que me he dado dime.
1: cuenta después de grabar mi primer podcast, o sea, el, la, el, la edición anterior de cero, ¿Sí? que cuando escucho otros podcasts... Me acuerdo a veces de lo que dicen en un podcast, y si luego tres podcasts más adelante vuelven hacia atrás, y digo, ostras, pues no es lo que dijiste, o porque te has olvidado esto, y me acuerdo, ¿no? Obviamente uh -huh. en tiempo real no puedo uh, comentarlo, entonces lo dejo pasar. Pero me he dado cuenta esta mañana, antes de empezar a grabar, que no me acordaba de casi nada de lo que hablamos nosotros en el podcast anterior. Entonces digo, hostia, pues me he dado cuenta de que es bastante complicado. Entonces. Ahora admiro a los que tres episodios después se acuerdan de algo de lo que dijeron.
0: Vale. Sí, y ahora yo... que es
1: la época en la que los otros podcasts están recapitulando sobre si han cumplido o no los propósitos de Año Nuevo. Uh -huh. Y algunos ni se acuerdan. Y he estado haciendo el ejercicio esta semana de pensar, ¿me propuse yo algo para 2023? Y creo que no. Supongo que si no me propuse nada, eh, puedo decir que he cumplido mis propósitos.
0: Pues, pues a ver, si sí, según se mire, sí que has cumplido si no te propones nada, porque has hecho nada. Entonces cumplir con nada es verdadero. O sea,
1: no te preocupes, este año va, vamos a cambiar. Luego más tarde hablaremos de propósitos.
0: Vale. Y pues a ver si dentro
1: de 12 meses nos acordamos.
0: <risa> no lo sé. O a sea, ver, si te los apuntas y los dejas por ahí, pues quizá... No sé. Pero los tienes que ver constantemente apuntados en algún sitio... Porque si no, no los interiorizas. O sea, en un principio dices, venga, que sí, que lo voy, voy a hacer esto, esto, esto y aquello. Un día, dos, tres, igual una semana, pero como no lo estés llevando a cabo desde el día uno o lo tengas visible en algún sitio que te lo recuerde, en dos semanas te has olvidado ya. Y dos semanas con suerte.
1: Sí, ¿no? por eso me, los, los únicos propuestos que me voy a poner para... Propuestos, propuestos... Joder, propósitos, no sé propósitos, propósitos. Propósitos, perdón, propósitos. perdón. Pero es que me acabo de levantar hace un rato y estoy todavía con el café. Los únicos propósitos que me voy a plantear para 2024 son relacionados con este podcast. Para mi vida personal, con llegar vivo a 2025 me doy con un canto en los dientes.
0: <risa> Joder.
1: <risa> es que parece que el 2023 ha sido remar contra corriente todo, todo salía mal, luego todo salía bien, pero al principio es como todo iba mal y tenías que esforzarte más. Y luego pues... No lo sé, lo, la verdad es que no he podido ir, ir en piloto automático, he luchado mucho y he llegado al final de año y estoy cansadísimo. Bueno. Pero bueno, y esto sin objetivos, ya, si me llevo a poner objetivos, pues.
0: No, no estaríamos grabando esto directamente ya, o sea. Ya. In, imposible.
1: Bueno, Alfredo, vamos a poner un poco de orden aquí.
0: ¿Qué, qué, ¿Orden? <ríe> aquí dices. Vale. Sí, Por dónde eh, empezamos? Ver, Yo te he hecho o... este
1: documento en el que he soltaba ya Cholón, pues uh -huh. objetivos, uh -huh. eh, uh -huh. detalles sobre mi primera aplicación, eh, un poco como dar forma, pues, al podcast y no sé si entre comillas muy grandes la comunidad que generaremos alrededor. Entonces, no tengo muy claro. Eh... ¿Qué es lo vamos, que tienes tú preparado?
0: Vamos, yo, yo tengo la lista de, de o sea, las características o los features o features o features en español de, O funcionalidades de, O funcionalidades, es verdad, sí Es que tendemos siempre al anglicismo cuando es más fácil decir funcionalidades Entre comillas Pero si sí, tengo la, la lista de funcionalidades con las que, así a grandes rasgos, quiero empezar a darle forma y ver un poco por, por dónde tirar, que te las comentaré para que me ayudes un poco a, a definir alguna cosa porque no te la tengo clara. Pero bueno, antes, antes de ponernos con los proyectos en sí, nos toca el proyecto que tenemos en común. Que es este experimento en forma de podcast. Entonces, según el documento que veo aquí, estamos, vamos a hablar sobre el tema de la monetización y la versión PRO. ¿Esto en cristiano qué es lo que significa, Orca?
1: Pues no lo tengo muy claro. De hecho, le he llamado Pro porque no me gusta el concepto premium que se maneja en otros podcasts o es tendencia actual en internet. Yo he asumido que soy clase media-baja y tener cosas premium no me, no me satisface. Me da la sensación de que estoy jugando a ser algo que no soy. Ajá. También te digo que yo llevo un jaleo con esto de los idiomas y... <risa> Y entonces ya mezclo significados y cosas, ¿no? Pero bueno, entonces puse pro eh, por poner algo, pero vamos, que podemos cambiar de nombre. Puede ser simplemente una versión pues de simpatizantes, como hacen los clubes de fútbol, ¿no? O, o sí, gente sí, que lo... le sobra el dinero y nos decide dar un poco de dinero, no sé.
0: Es que simpatizante también me suena a tema político, y ahí me da los arpullidos, ¿sabes? Soy vale, simpatizante sí. del dale, partido ¿no? no sé qué. ¿Eh? No tienes cosas, otras mejores cosas que hacer en tu vida. Pero bueno, vale.
1: Pues básicamente lo que pensé con la versión Pro es, eh, claro. bueno, creo que lo aumentamos no, no intentamos sacar dinero del podcast, lo que intentamos es, eh, con los Toda, proyectos eh, que hecho. vamos a hacer, al menos espera. no perder dinero.
0: No, 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 espera, espera, has dicho ah, vale. no pretendemos sacar dinero del podcast y coma todavía.
1: Vale. Pero, vale. eh, por ejemplo, uno de los objetivos que el otro día nos marcamos y yo quiero acotarlo un poco a este 2024 uh -huh. es el hecho de que los proyectos no cuesten dinero del bolsillo. Más allá de las horas que dedicamos a su ejecución, ¿no? Pero lo que es el hospedaje, dominios y tal, esto me gustaría que se autofinanciara. Vale. Entonces, bueno, eh, he estado pensando, tomando ideas, copiando a otras personas... Y he hecho una lista de cosas que podríamos ofrecer si son de interés. A lo mejor no le interesa a nadie y hoy en tres podcasts hemos cerrado porque no tenemos dinero ni, ni para pagar el hospedaje de los de los archivos de audio.
0: Uh -huh. Vale.
1: Pero bueno, también te digo, no me quiero complicar mucho la vida. Y entonces yo creo que lo que podría ser más interesante para los que nos puedan escuchar es saber cómo funcionan los proyectos porque los hemos elegido, eh, si funcionan bien, si no funcionan bien, los pasos que damos, un poco pornografía empresarial, digamos. Ah, vale. Entonces, claro, todo esto tiene un coste y yo soy consciente de que no es lo mismo trabajar para ti mismo que trabajar cuando tienes a alguien mirando, ¿no? Si tú tienes una empresa eh, con un jefe y compañeros, pues vas a documentar el código, vas a escribir test, eh, vas a comunicarte con ellos, si estás tú solo, pues te levantas un día con el pie izquierdo y decías, pues hoy no hago test, hoy lanzo a producción siendo un viernes por la tarde y cosas así, ¿no? Uh -huh. Pues creo que al hacer al rendir cuentas a alguien, eh, a pesar de estar solos, pues eh, nos ayudará a generar un mejor código, más calidad, ya no solo código, sino producto también, ¿no? En plan, razonar más. Si cada, cada afirmación que haces viene alguien a, a cuestionarla
0: pues vale. Aportar otro creo punto que eso ayudará de definir, sí, a definirme
1: sí, ayudará a hacer el, el producto uh -huh. mejor, más resistente más um, a prueba de futuro vale. y tal vez nos ayuda a, a definir un público mejor Pero como ya comenté la mayoría de mis productos el público objetivo soy yo
0: <risa> te vas a pagar a ti mismo, vas a hacer tu autosuscripción Sí. Vale, bien.
1: Entonces, después de toda esta palabrería, que yo no sé si tiene algún tipo de sentido, porque la he ido soltando así sobre la marcha, uh -huh. pues podemos comenzar a... a comentar las ideas que he escrito aquí y, bueno, las que tú tengas que aportar. Vale. Yo, como soy muy vago, he pensado que... lo primero de todo es... si vamos a cobrar por algo, ¿vale? Yo no quiero empezar a usar... Um, integraciones, es un montón de plataformas. Entonces pensé, ostras, hay un montón de plataformas que ya hacen esto, ¿no? Como Buy Me a Coffee, Coffee, Gamroad, eh, Patreon, Mambler. Pues simplemente mirar las funcionalidades que ofrecen cada una y ver la que más nos conviene. Vale. Entonces, yo te hice una tablita en un documento. Está abajo, sí. Un documento que los oyentes todavía no pueden ver, pero en un futuro, pues, si pagan, pues podrán ver que básicamente es un desglose de funcionalidades que tienen estas aplicaciones uh -huh. y un listado de aplicaciones para decidir con cuál nos quedamos vale. entonces yo creo que tenemos que definir los precios más adelante o los formatos de pago pero me parecía razonable hacer una membresía mensual y un anual y de hecho estaba pensando en la mensual descartarla y pagar directamente al anual
0: ¿qué opinas? Sí, no, a ver, tiene, de, depende de las cuantías tiene tiene sentido, porque, date cuenta, yo creo que en un principio, si fuera mensual, no íbamos a... Porque, a ver, lo que tú pagas por algo eh, tiene que ir en proporción al... ¿Cómo te digo? Al... Bueno, me sale la palabra. Al, al valor, esa era la palabra, al valor o a aquello que tú le aportas al que te está pagando, obviamente. Entonces... En un principio, el, lo que estamos aportando es muy pequeñito, porque estamos arrancando desde cero, no tenemos mucha información. Sí que eh, tiene la, la ventaja de que al cogernos con, el, con los proyectos arrancados ahora mismito, pues es como que nos, nos podemos ir cogidicos de la mano. O sea, porque... Está, están viendo cómo nace la criatura en sí misma Que no es no es como verla después de, de seis meses o de un año que ha, ha salido Pero también es cierto que no hay mucho que se aporte A eso es a lo que me refiero No hay ahora mismo información de visitas, ni información de costes Ni información de evolución, ni nada por el estilo Entonces, si, si eso lo fuéramos a cobrar de forma mensual El precio tendría que ser muy bajo Porque tiene que ir equiparado O sea, valor-precio, precio-valor entonces, lo del, lo del anual lo veo más factible en este, en este mismo momento. Sí.
1: sí, también creo que nos ayudaría, por ejemplo, a hacer estimaciones. Por ejemplo, yo tengo una idea que es que todos los proyectos de momento van a ir al, al mismo VPS. Ajá. Voy a ser muy cutre, voy a pagar un VPS de entre 5 y 10 dólares y voy metiendo proyectos ahí. Y cuando un proyecto empiece a, a funcionar, digamos que lo graduaremos y lo moveremos a su hospedaje en solitario, ¿no? Dedicado. Uh -huh.
0: Sí, Entonces, tiene, por tienes, ejemplo, tiene, tiene sentido, sí, sí.
1: Tener estos pagos por adelantado ayudarían a decir, bueno, pues tengo tantos meses de hospedaje, eh, pues podemos graduar algún proyecto con antelación, ¿no? Uh -huh. Lo mismo para ti. Yo creo que a lo mejor hasta tus proyectos son como más grandes y, y tener est esta, esta previsión hecha por adelantado nos ayudaría bastante.
0: Uh -huh. también, también date cuenta de una cosa que es un poco. Do, es una moneda de dos caras o barra espada de Damocles. Que es que si aceptamos pagos anuales, ya estamos firmando un contrato de esto tiene que durar un mínimo un año. ¿Sabes? no poder Pero es el decirle... objetivo, sí, sí, es el sí, objetivo sí, 2024. Sí, pero lo que quiere decir que igual, yo qué sé, que, que dices que dentro de tres meses te toca la lotería y dices que eh, por culo ya tengo dinero, no quiero hacer más proyectos o los voy a hacer yo a mi manera. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que estás mm, firmando un contrato, una responsabilidad con los, las personas que apuestan por nosotros ahora. ¿vale? Que es, es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, a ver, en, siempre hay alternativas. En esos casos, pues, se devuelve la parte proporcional del dinero o yo qué sé. No quiero eh, pensar sí, en sí. eso mucho porque uh -huh. vamos a... el año lo vamos a cumplir.
0: Vale, sí, sí. A ver, es mi intención, ¿eh? O sea, yo voy a muerte. Ya lo he comentado alguna vez que... Eh, operación... No, Operación Tiesto Explosivo, lo he llamado yo. Ya lo contaré en un momento, no te <risa>
1: Claro. Yo pensé, lo dices tú, al principio no aportamos mucho valor, pero también es verdad mm -hmm. que al principio el valor va a venir, va a ser recíproco, ¿no? Porque al final nosotros tenemos la lista de proyectos y los usuarios pro van a, van a poder participar en la decisión de qué funcionalidad se hace la siguiente en tu caso que solo tienes dos proyectos en principio pues a lo mejor es más orienta a funcionalidades, en mi caso que tengo una lista más larga de proyectos, pues pueden ayudarme a decir qué proyecto es el siguiente qué sí, funcionalidades sí. Eh, mi intención es trabajar un poco, hacer la preproducción de todos estos proyectos con antelación de tal modo que ahora en enero podemos estar ya eh, diseñando funcionalidades del proyecto que acometeré en agosto de tal modo que cuando llegue agosto pues será prácticamente sentarme a escribir código y y desplegar a producción y ya está. Vale. Entonces para okay. esto creo que voy a necesitar también uno de tus proyectos, ¿no? El de dar feedback. Sí, y...
0: sí. Por eso lo he colado en la lista. Iba a ser otro, ya lo sabes, que iba a ser otro en un principio, pero ya también me he dado cuenta de que ese proyecto del feedback también me sirve a mí para el, el resto de proyectos. Entonces, digamos que es un poco una, tiene el, el papel de una funcionalidad, o sea, no, perdón, una funcionalidad no, de una dependencia. Como si dices, necesito una librería de CSS, un framework CSS, o una dependencia que necesito. Pues este. Primero eso, y cuando cumple con la dependencia, entonces continúa con, con el desarrollo en sí mismo. Vale, me mola el, el, las plataformas que has puesto, y no conozco Buy me A Coffee ¿vale? La de Coffee sí que la conozco un poco por encima. La de Gumroad he comprado alguna cosa. Y la de Patreon, yo estoy como patrón de un proyecto. ¿vale? Hay un tío en YouTube que hace unos vídeos que me encantan y, y estoy ahí apoyándole mes a mes. Entonces, esas las, las conozco, pero te digo, por encima y nunca he sido beneficiario de, de que me, me pagaran Y la de Mambler, ya te diría en un principio que yo la descartaría. Más que nada por el concepto de tengo un huerto donde ya cultivo manzanas por lo tanto no voy a ir al Mercadona a comprar manzanas
1: Sí, la quería vale. poner un poco porque sé que al final está creciendo y, y ya no es una plataforma solo de podcasting sino que han añadido emails y tal sí. entonces realmente la parte de bueno, si eres oyente ya sabes que nuestro podcast por ahora solo está en Spotify o te suscribes directamente con el feed, ¿vale? eso sí. es porque no estamos usando ninguna plataforma de terceros Alfredo ha montado uh, un hospedaje, yo he montado una web y lo enlazamos todo y, y a manija. Así es como los programadores <risa> trabajamos a veces, complicándonos sí. la vida. Sí. Bueno, más que nada porque al final este tipo de soluciones eh, te ofrecen muchas eh, funcionalidades que no necesitamos, pero te las cobran. Entonces al final estarías pagando 30 euros al mes por algo que, que no necesitas. Y bueno, la, la realidad y la experiencia demuestra que si tú te lo programas tú mismo acabas pagando más, básicamente en, en horas de desarrollo, sí. pero también te lo pasas Tienes mejor.
0: Esa, Tienes la satisfacción esa de decir, este es mi hijo, esta es mi criatura. Luego, Exacto. El haberlo hecho a tu gusto, a tu manera, que obviamente tendrá sus problemas, tendrá sus formas de funcionar mejor o peor que otras, pero son tuyas. Tú te lo has guisado y o sea, que es, es distinto, es muy, muy, muy diferente. Entonces, estas plataformas las utilizaríamos para el tema de, a ver ¿cómo te... cómo te pregunto o cómo los pongo, para que la gente pueda interactuar con nosotros y acceder a contenido de pago.
1: Sí, no, depende, porque he estado mirando las funcionalidades de cada una. Yo, al igual que tú, um, ahora mismo tengo, eh, bueno, no sé si se dicen donaciones o... Bueno, básicamente, que pago por contenido en Patreon y Mambler, ¿vale? vale, ¿vale? Sigo podcast por ahí. Eh, Gumroad he comprado cosas, pero he visto que tienen un servicio de membresías. Entonces me pareció interesante. Y Coffee y Buy me a Coffee empezaron como... Creo que habrás visto los botones por un montón de webs. Sí,
0: sí, 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 los he visto. Que
1: básicamente era para hacer donaciones puntuales. Pero ambas han evolucionado de tal modo que ahora permiten membresías. Vale. Yo he visto, por ejemplo, eh, Buy me a Coffee incluye un servicio de envío de emails, como Mumbler. Ajá. Entonces ahora mismo tenemos Mailchimp, pues esto nos permitiría eh, no depender de otra de otra plataforma. Vale. Yo sé que Patreon, Coffee y creo que Gamro te permiten hacer como posts uh, privados que solo los usuarios de pago puedan entrar. Uh -huh. Entonces sí, básicamente es eso es como publicar porque claro tenemos que dar acceso a reportes, eh, no sé si semanales, quincenales, mensuales. Sobre pues visitas, eh, gastos, um, no sé, bugs, cualquier cosa que los usuarios quieran, creo que en principio la podríamos aportar. Entonces, vale ya que la plataforma de podcast nos la estamos haciendo nosotros, pues uh -huh. la de membresías la delegamos, porque ya involucrar pagos es engorroso. Tal vez en un futuro uno de nuestros proyectos pueda ser hacer una plataforma que se adapte a nuestras necesidades, ¿no? porque también estas plataformas creo que van a por el, los millones, yo todas mis aplicaciones van a, a poder vivir tranquilamente, okay, no, sí. a ver, estaría bien ser millonario, ¿eh? pero tampoco me voy a levantar a las 5 de la mañana cada día.
0: Eh, vale, a ver, la que yo optaría por la que menos complicaciones dé. O sea, como yo mm, he utilizado todas, básicamente, menos las dos primeras, que son, o sea, las dos primeras son By Mia, Coffee y Coffee. Esas no las he utilizado, las he visto un poco por encima. Y creo que tengo cuenta en una de las dos porque me metí a chafardear, ¿vale? Pero no llegué a hacer nada de, ni de, ni de apoyar, ni de que me apoyaran a mí. Y la de Gumroad pagar, Patreon pago también y Mambler también pago. Pero puedes, como, como ahora mismo me daría un poco igual, pues la que a ti te encaje más. Por el tema de, de que sea más fácil y menos engorrosa, pues, bueno, a mí me vale. Vale. A
1: ver, yo siempre por cubrirme las espaldas me gusta que todos los servicios que use uh -huh. tengan API o webhooks.
0: Eh, como mínimo, sí.
1: Vale. Entonces... La tablita esta está incompleta. Yo me comprometo para la siguiente edición del podcast completarla. Vale. Eh, si algún oyente conoce más servicios uh, de este estilo, que nos los envíe. Y entonces, pues, esto lo publicaremos yo creo que en abierto, porque como todavía no tenemos membresía ni nada. Sí, claro. Eh, y así, ver. pues, si a alguien más le interesa este tipo de comparativas y, bueno, si conocéis alguna comparativa que ya esté hecha, que nos la pasen. Vale. Por ejemplo, vale. sé que otra cosa que tendríamos que mirar es el tema de las comisiones. Creo que Buy Me A Coffee y Coffee no tienen comisiones. O tienen comisiones en los planes gratis, pero luego tienen como un plan, por ejemplo, de 8 o 10 dólares al mes y entonces ya no tienen comisión. La comisión que no nos libramos ninguno es de Stripe. Si usamos Stripe, da igual qué plataforma uses, la comisión de Stripe te la comes aparte.
0: Sí, pero eso qu quiero decir que independientemente de qué plataforma usas, el la plataforma que al final gestiona el pago siempre te va a meter una comisión, ¿no?
1: Sí, sí, por eso digo. Que, que una cosa es el, la comisión que te pueda cobrar el servicio. Mira, de hecho, mira, voy a meterme las páginas ahora.
0: A ya, ver si, si pone algo. Si, si, si utilizas PayPal, comisión. Si utilizas Stripe, pues comisión. Y, y, ahora, y no, ahora mismo no me sé ninguna nada más. Uh, y mira qué hay, ¿eh?
1: Solo sí, saber. sí, sí. No pasa nada. Bueno, da igual Eso que, que habría que mirar ¿no? Porque al final Nos van a ofrecer un servicio Tendremos que pagar De una manera u otra O suscripción mensual O comisión por venta
0: Vale, guay
1: Ya veremos Yo, bueno, Entonces ya bueno veo. Tenemos que hacer números también Porque te digo Hay muchas funcionalidades Algunas las usaremos Otras no A mí me gusta lo del email Porque así podemos ir notificando Y no tenemos que usar Otra plataforma externa Pero también sé que eh, Las automatizaciones Por ejemplo No van a ser tan potentes Pero ahora mismo No las necesitamos Entonces claro. bueno a ver, en el, todo.
0: en el fondo el trabajo que te da es ir a la plataforma que sea, en este caso eh, Mainchip, y darle un botón, ¿no?
1: Bueno, escribir contenido y tal, pero bueno. Bueno, sí, el sí. contenido
0: de hola, el texto del mensaje, básicamente. Sí, pero sí, me sí, refiero
1: sí. que si vamos a hacer reportes ¿no, privados para sí. suscriptores,
0: Vale. pues hable, hay, a ver cómo lo gestionamos. Ahí es otra cosa, sí, correcto. Mm. Que ahí, que eso es el segundo punto, entiendo, ¿no? Vale, las métricas.
1: Vale. Sí, exacto. Te he puesto aquí qué, qué métricas te diríamos. Pues en tiempo real o por email, hacemos un PDF o, o un Excel o lo que sea. pues Gastos, ingresos, a usuarios. el ¿Cómo se dice en castellano el churn? Como los usuarios que se te dan de baja. Eh,
0: los usuarios que se dan de baja. Vale. <risa> <risa> ratio ratio de bajas. Es ratio de bajas o algo así.
1: ¿Es ratio una palabra española? o también Ratio es, un es una
0: palabra española, sí. Ratio es una palabra española. Lleva tilde y todo. Ratio.
1: Pero... No, da igual. Eh, también, pues las horas trabajadas, por ejemplo, ¿no? Para... Yo creo que si alguien nos da dinerito, pues espera que trabajemos. Y por mi parte, ya no solo por, <ríe> por rendir cuentas, también quiero saber cuánto tiempo dedico a cada proyecto y a cada, um, cada fase del proyecto, ¿no? Para hacerme semana. una idea de cuánto dinero necesitaría... Eh, ganar un proyecto para que me sea rentable. Vale,
0: vale me parece bien. Por cierto, Entonces, bueno, la, prim la sí. primera pregunta que pone ahí, ¿qué métricas? ¿Qué métricas podemos sacar que puedan ser útiles para, de interés para alguien? Eh, pues eso que nos respondan por email. Número de usuarios registrados o, o ratio de conversión de, de visitas. Eh, gente que paga, o sea, cuando te viene un cliente potencial o una visita potencial ¿qué porcentaje es el que el que convierte y el que pues, se va, por ejemplo? O... Claro,
1: supongo que dependiendo del proyecto también estas métricas tendrán una interpretación u otra Sí. y, y... tenemos que ir viendo, ¿vale? Yo de estas cosas Ajá. no tengo ni idea, sé que existen las métricas, sé que en trabajos anteriores pues me han pedido que hiciera eh, pues APIs para enganchar el Excel y que te sacara lo, todo el Business Intelligence a Cholón, uh -huh. pero nunca me he sentado a, a analizarlos. Normalmente la gente que se analiza estos datos siempre van vestidos con traje, aunque sea verano, sí. y son los primeros en ir a la oficina, los últimos en irse, y suelen suelen esnifar cocaína. <risa> no digo que todos lo hagan, ¿eh? pero suelen, suelen,
0: suelen hacerlo. Sí. Como el, Yo no hago la, eso, la... ni
1: tomo cocaína ni visto con traje. <risa>
0: Yo, me, ha, me ha venido a la mente el, eh, una imagen del lobo de Wall Street. Puede ser, sí, sí. Me ha venido, me ha venido una imagen. Eh, vale, entonces, ¿el qué métricas? Pues lo que dices, dependerá un poco del proyecto. Y el que sean en tiempo real o no, ya dependerá de. de cómo sacar esas métricas. Porque el real time como tal. <coughs> Solo se me ocurre así, estoy hablando así en, en voz alta, ¿eh? pero solo se me ocurre sacarlo en base a un servicio que se, se dedique única y exclusivamente a eso. Bueno, ya, ya veremos, a ver, veremos a ver. A ver y si también... tienes, por
1: ejemplo, un Plausible o un Fathom, un sistema estos de analíticas, suelen tener un, unos hooks de eventos, no, unas acciones uh -huh. o eventos, que tú, por ejemplo, puedes lanzar una acción de esas cada vez que se realiza un pago. O cada vez que alguien se registra, entonces tú tendrías en un Dashboard pues, las visitas en tiempo real y los registros. Vale. No sé, se me ocurre, es...
0: como cosa como muy básica. Si oyes ruidos por aquí es que tengo a los gatos dando vueltas y están un poco alborotados, ¿vale? <risa> vale Pándales pero... un saludo. <risa> eh, no me hacen caso. Y como los llame van a venir y no, no quiero que se pongan por aquí encima ahora. Vale vale, le daremos una vuelta al tema de las métricas porque claro, te digo, depende un poco de, de, del, del proyecto en sí vale
1: podemos hacer, mira, para el siguiente podcast igual a los que están suscritos al, al email eh, les, les preparemos una tablita con las métricas que se nos ocurran vale la enviaremos por la, pues, por la newsletter que tenemos ahora y que nos contesten ahí y vale. supongo que de momento todo lo que consideramos contenido pro lo vamos a estar dando de gratis hasta que por fin Decidamos empezar a cobrar. Eh, Supongo sí, que será. Sí, sí, sí. Nos ayudaréis a decidir todo. Porque lo, lo ideal aquí es que, que sea útil, ¿no? Ah, tanto eh. para aprendizaje como para, no sé, cotilleo,
0: para lo que o, queráis. O inspiración. ¿no? Dice, ah, estos también. han hecho esto así, pues yo también puedo hacerlo. Claro, todo el mundo puede hacerlo. Eh, vale. ¿Cómo elegimos el siguiente proyecto que vamos a hacer? Vale. Yo simplemente tengo una lista que está además metida en un documento de un de Word, o sea, un, viendo un Word, un blog de notas de, de Linux. Y no, no tengo un, un criterio específico para elegirlo, ¿vale? Si cuando comentemos los proyectos, <coughs> perdón, cuando comentemos los proyectos y las funcionalidades base, si a alguien le interesa en plan, hoy oh, que me interesa mucho este proyecto, pero me gustaría que en un principio pudiera ser ASAP, o de aquella manera o que estuviera enfocado a eso siempre nos lo pueden contar siempre nos pueden decir oye, me gustaría así pero bueno, claro. eso depende también de la, de, la, de la predisposición de quien nos escuche yo a orden para el tema de decisión de proyectos, ya te digo mmm, solamente ahora tengo dos en mente y uno es el que voy a comentar dentro de un rato y el dos es el siguiente <risa> nunca mejor dicho
1: no sé sí. en tu caso, Yo ¿cómo tengo, lo vas a elegir? Bueno, tengo una lista de, en una aplicación que se llama Kanban Flow uh -huh. que es como un Trello pero me gusta más y además uh -huh. está llevada por una única persona uh -huh. y es muy barata, son 5 dólares al mes y ofrece un montón de, de funcionalidades. Básicamente es pues una tabla con Kanban pero luego pues uh -huh. tiene integrado un, un contador para hacer pues, o pomodoros o simplemente el tiempo que te darás en hacer cada tarea, te genera los reportes eh, tiene un montón de vistas, estas de Swift Lanes y cosas que solo utilizan los Product Managers o Project Managers. Uh -huh. Entonces, eh, también tiene una API y también tiene Webhooks. Entonces, mi idea es, he creado un, un board en el que he puesto todos los proyectos y con la API saco estos proyectos y los he metido de momento en un, en un Jekyll, en una página estática. Vale. Eh, supongo que esto lo, lo acabaremos publicando en la página del podcast. Tengo que mirar cómo restringir el acceso a los pros, pero como hemos dicho, de momento va a estar todo abierto. Y la manera de decidir, pues, por ahora sería simplemente comentando por email o en plan quien esté interesado. Más adelante la idea es que los usuarios pros se me ha ocurrido hacer un sistema como de... Cada usuario pro tiene X puntos para otorgar y entonces eh, los otorga a los proyectos que hay en la lista... Y cuando todo sea tiempo de empezar un nuevo proyecto, el proyecto que esté más arriba en la lista, pues será... es el que oh, haga. ¡Qué chulo! Mola. Y la idea es, hasta que decido una manera mejor de hacerla, como ya estoy acostumbrado a usar el Kanban Flow y, y todo esto, pues lo, lo dejo ahí y ya está.
0: Vale, vale. Pues, pues está bien, vale. Es una buena forma de, de decidir el orden. Ah, guay.
1: Por eso quería que la aplicación que usemos para las membresías tuviera una API o un... O un webhook para coger ese email que ha apagado y poder crearle un usuario en, en mi sistemita, ¿vale? Uh -huh. Y también así poderle darle acceso a todas las betas y, y, el, y las aplicaciones mientras se desarrollan. Vale. Para que esté todo unificado.
0: Ok. Ahí va, se sube aquí la gata. Vete por ahí. Oh, Dios! Me están destruyendo ahí la habitación. Madre mía. Estos gatos están alborotados. Les he dado hoy juguetes nuevos y están locos perdidos. Vale. Eh, el tema de mis funcionalidades, yo las expondré ahora cuando toque. Y, y si alguien quiere comentar alguna cosa, pues a través del correo electrónico, o yo estoy dispuesto a escuchar gente. Vale. Eh, vale, acceso a las alfas y las betas. Lo que has comentado tú, está guay. Y lo de podcasts especiales, ¿qué es esto? ¿Qué quieres decir con esta cosa?
1: Ah, bueno, lo puse por poner un poco, pues... La otra vez hablamos de los 1.5. Ah, sí. O, bueno, los .5, los pues a lo mejor hay algún tipo de podcast que, por algún motivo u otro, pues solo es para suscriptores. Vale. Para gente que paga dinerito. Vale. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pues por, por ser un poco más exclusivos. Tampoco he pensado mucho. Se ha puesto algunas ideas aquí, ¿no? Uh -huh. eh, tal vez sean programas en los que discutimos las los números. Entonces, claro, pues tiene sentido que sí, claro. solo puedan participar o escuchar la gente que tiene acceso a esas a esas listas de métricas, ¿no? Uh -huh. También, pues uh -huh. yo qué sé, si alguien quiere venir a hablar de su proyecto a destriparlo, a comentar, a criticarnos, lo que sea, pues una manera de poner una barrera para que no venga cualquier persona, pues que sea una persona que esté suscrita. Vale. Ya sé que no, no es como... Como una superventaja de, eh, págame para venir a mi podcast que no escucha nadie. Bueno, eh, la idea... Me mola,
0: ¿no? Es que el concepto,
1: de valor, el concepto de valor es muy relativo, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí, sí totalmente, totalmente. Pero, pero oye, pues... que, que está, está bien, que está bien enfocado. O sea, me gusta, me gusta como lo enfocas. Me gusta como lo enfocas. También sí, te digo, la...
1: por un lado, me gustaría
0: que mucha gente se
1: suscribiera pues para tener dinero y poder vivir de esto, no, no de cajón desastre, pero sino de los proyectos, pero por otro lado me agobia <ríe> pensar uy, se, 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 se suscribe mucha gente, voy a tener que estar grabando podcast todos los días y, y no voy a poder trabajar en los proyectos. Iremos, iremos buscando un balance. Al bueno, final...
0: piensa, piensa que un podcast puede tener el formato que tú quieras. Puede ser de un fragmento de cinco minutos porque me acaba de llegar una carta de o un email de un no sé quién que me está haciendo una oferta para comprarme el proyecto por no sé cuánto porque sé cosas sí. entonces no hace falta que sean media hora ni una hora ni o sea puede ser fragmentitos de audio concretos que aporten algo y ya está y para adelante es... no sé yo lo veo así ¿eh? pero bueno Eh, más cósicas a ver qué hay aquí. Eh, ¿Qué más tenemos? Oyentes Pro que quieran venir. Vale, análisis de datos. ¿Qué es eso de análisis de datos?
1: No, lo que he comentado: de básicamente todos los, todas las métricas que vamos a compartir. Sí. Pues ah, vale. yo te digo, no sé muy bien. Cómo son útiles para los usuarios. Entonces nosotros, digamos que enviamos un PDF con las métricas de la semana o de la quincena uh -huh. y recibimos preguntas o nos damos cuenta que pues no hemos interpretado unos datos o que unas gráficas están mal vale. puestas. Pues vale. la comentamos en, en un podcast especial uh -huh. todos estos datos. Vale. Y pues eso, vale. si alguien sabe de estadística y nos dice, mira, es que lo que estáis haciendo no tiene ningún sentido. Lo tenéis que hacer así, así, así. Pues puede
0: venir en directo. Y así aprendemos todos. Exacto. Sí, sí. Vale. Me, me parece guay. Vale. Siguiente punto es el reparto de la pasta. Porcentajes y esas cosas. Vale. A ver. Mmm, bueno, en un principio, date cuenta que estamos hablando un poco por hablar. Pero... Ah, totalmente. Eh, totalmente, totalmente. Eh, pero yo en un principio, yo delegaría todo el tema de la gestión y los ingresos a tu persona y si después hace falta necesito un micro o lo que sea ya te diría cómprame un micro
1: bueno no me refería a comprar micros y tal que bueno sería maravilloso ¿eh? aunque yo tengo mi micro nuevo me costó creo 60 dólares y, si se me escucha me vale me refería pues a lo que comentábamos de eh... perdón me pongo nervioso con las pausas en blanco porque ya me han dicho que del podcast de la de la versión cero, joder, de la edición cero Sí, que nos dura una hora y media, si le quitáramos todas mis pausas, el podcast se quedan 20 minutos. <risa> y ahora me pasa que me salen las, las pausas y soy consciente de ello. Don't worry, be happy, my friend. Vale, me refería a nuestros proyectos tenemos que pagar alojamiento. Correcto. Vale. Uh -huh. Si nosotros estamos cobrando una suscripción al podcast uh -huh. y estamos dando acceso a nuestras aplicaciones, estaría bien que parte de este dinero, aparte de pagar la herramienta que usáramos para grabar el podcast pues fuera a pues financiar estos proyectos. Entonces, vale. de momento, gastos del podcast son cero. Bueno, mm,
0: yo no sé lo que pagas tú por el CDN ahora. Centimillos, de momento centimillos.
1: Pero bueno, ya, ya no sale a deber.
0: <risa> sí, bueno, sale, sale en negativo, pero muy poquito, claro. Sí.
1: Vale, entonces, pues ahora tenemos una web estática, es que es bastante cutrecilla, pero si sí, vamos añadiendo pues, una sección de... Um, protegida por usuario y contraseña, para suscriptores. Eh, si tenemos que pagar, pues, yo sé, el servicio de membresía o lo que sea, pues habrá que ir pagando dineritos, ¿no? Ahora estamos usando el Riverside gratis para grabar esto, pues en algún momento es posible que acabemos pagando el pro. Pues todo eso tendrá que salir de algún lado. Y luego, pues con el dinero restante, pues será para, para proyectos. Entonces, supongo que tendremos que decidir, mira, esto se hasta en el podcast y lo que es sobre, pues, 50-50.
0: Vale. No, que me, me parece me parece bien. Pues, yo, de momento, todo perfecto lo que me has dicho. Guay, del todo.
1: Pero esto es sobre la Va. marcha. ¿eh? Si a alguien se le ocurre de alguna manera más justa de, de repartirlo o alguna sugerencia, mejor. También, si eres Oyente Pro, vas a tener un reporte de en qué nos gastamos tu dinerito. O sea, que, que esto no es como las tarjetas black. Que aquí justificamos todos los ¿Cómo, gastos.
0: ¿Cómo que no? Yo pensaba que sí. O sea, ¿tengo que tengo que justificar en qué me gasto mi parte Me da cosa, eh O sea, saco la lista de pedidos de Amazon Bueno, tú mismo con tu mecanismo Vale, eh, guay, vale De todas las maneras, ten en mente Que eh, si utilizamos una plataforma en plan Gunroad o Patreon o Ko-fi o como se llame Eh... No sé cómo es allá donde usted vive, pero acá te piden un montón de justificaciones y de, de dónde ha salido usted este dinero. ¿Y usted ha estado de alta en la hacienda? O sea, en la hacienda en autónomos. ¿Me tiene usted que pagar 150 euros al mes solamente porque le den 2 euros al mes? O sea que
1: ah, Bueno, yo no tengo que hacer nada de eso. O sea, pues... yo estoy como autónomo aquí en Estados Unidos y, bueno, autónomo. Tengo un, un sí. numerito, que ahora no me acuerdo sí. de las siglas. <ríe> es un acrónimo que básicamente dice que, que puedo trabajar y al final de año pago mis impuestos y vale. ya está. Pero, pero no hay cuota.
0: De, ¿Has estado de autónomo en España, no? ¿O no?
1: He estado de falso autónomo, sí.
0: Vale, pero pues, entonces ya sabes lo que pasa. Justificas sí, sí, por sí, todos los sí. lados. Alta, bla, bla. Entonces, en claro, caso... lo que no sé
1: yo es... Yo pensaba que había como un mínimo de dinero o
0: algo así. Eh, sí, los cojones de la tía paca no, no, no. Eso de, eso de los, primero, eso de los 3.000 euros es mentira. Es una leyenda urbana de algún retrasado mental que se le ocurrió la idea. Eh, no, aquí, aquí aunque no ganes, aunque estés en negativo, tienes legalmente que estar dado de alta en la seguridad social como autónomo. Otra cosa es que si no lo estás, te persigan porque estés ganando 10 euros. ¿Vale? Que no que no va a yeah. ser el caso Porque les va a costar más los trámites burocráticos Que el empapelamiento que te van a hacer Pero en, Legalmente no puedes Hacer ningún tipo de Actividad Que te reporte beneficios De forma Periódica sí, periódica eh, Sin estar dado de alta entonces Es
1: que Alfredo escúchame dime. Si estás grabando un podcast Estornudas y sí. te tragas el micrófono y luego sí. tienes que ir a urgencias a que te saquen el micrófono de la tráquea, sí. pues eso hay que pagarlo con el dinero de alguien, ¿no? Entonces, es obvio sí. que por tener un podcast tengas que estar pagando cuota de la seguridad social.
0: Joder, pero, pero aquí no hay beneficio de momento. O sea, no estamos ganando nada. <risa> no lo sé,
1: ya lo veremos. Es como, como los cuarenta y pico minutos que llevamos de conversación.
0: Ya y son Estamos 40 haciendo castillos los... en el aire. Madre mía, sí, sí, o sea... Haciendo montándonos películas, pero, pero es, es bueno el ver un poco por dónde van los tiros, qué pensamos y estas cosas. Hay que, hay que comentarlo. Y comentarlo en privado, que es contenido que se pierde, pues lo comentamos aquí y ya tenemos 40 minutos grabados <risa> soltando cosas. Esto se llama ¿cómo se llama? curación de contenidos. Vale.
1: Hemos recibido sorprendentemente buenas críticas del episodio anterior. Ajá. No me lo esperaba. También me sorprendió ver el número de emails que teníamos en el, en el MailChimp, que yo flipaba. Dije, pues estará el, el que creamos para el podcast, que es el que utilizamos para, para crear la cuenta y ya está. Y no sé si tenemos como 11 suscriptores.
0: Mira, el, el cero. Sin tener
1: hay... ningún episodio fuera.
0: ¿Sí? Ya a ver, bueno, a
1: ver. Claro, es que el cero no cuenta.
0: Bueno, a ver, el cero no tiene valor Pero cuenta, porque es el índice más bajo Del array o sea, vale.
1: Bueno, que en teoría lanzamos O sea, creamos la lista de correo Para avisar de cuando lanzáramos el primero Entonces, ni siquiera había un podcast cuando Mira, bueno, Se nos apunta uno nuevo Después de lanzar el podcast, eso está bien Y de momento no nadie se ha dado de
0: baja no está, no está mal no está mal. Vale, vale bueno Entonces, ¿Será, será que, les, que les gustó o tienen buenas vibraciones? Dijémoslo, que nos escuchen Y que nos digan alguna cosa
1: Vale, entonces, yo bueno. espero que con este supra un poco las expectativas. Yo sé que es muy meta hablar de algo que no existe,
0: pero claro, lo estamos creando en tiempo real. Sí. Eh, o sea, más, más, val, más valor intrínseco que esto, no sé de dónde lo puedo sacar. Vale, eh, pues
1: entonces, si te pues, parece, Alfredo, yo bien. te voy a decir
0: tres objetivitos que tengo
1: de este podcast o de mi aventura sacando... SAS y proyectos para este 2024 Venga. No sé si tú tienes objetivos Y, y luego enseguida Pasamos ya a, a comentar Nuestras primeras ideas Dale Y luego al final nos ponemos deberes Para, para el siguiente podcast Vale. Entonces, mira eh, Voy a ser mal educado Y en vez de cederte la palabra Voy a decir los míos primero
0: yo es tengo que, tres es objetivos que, es, que, es que ibas tú primero sí o sí a mí me da igual lo que me digas <risa>
1: vale el primero <risa> es llegar a 2025 con el podcast vale bien es, este es fácil de cuantificar si en un año seguimos aquí pues todo correcto
0: bueno pero un año un el... año quiere decir desde que se publicó el cero
1: no, yo he puesto llegar con, con el podcast a 2025.
0: O sea, 31 de diciembre, eh, o sea, 1 de enero directamente ya, ¿no? 1
1: de enero de 2025, sí.
0: Vale, vale. Bien.
1: O sea, que en 2025 salga un episodio, por lo menos. Vale. Aunque sea el 1 de enero de 2025 diciendo, chavales, cajón desastre ha muerto. <risa> con eso me doy por satisfecho.
0: Vale, me parece bien.
1: Españoles, cajón desastre ha eh, muerto. Ha muerto. No, no, eh, bueno eso pasará algún día, pero seguramente pase porque alguno de nosotros muera también.
0: Eh, ojo, o, sea... o, por, o porque te lo he dicho muchas veces y no me haces ni puñetero caso, o porque venga Sony y nos compre. ¿Vale? Sí. O sea, no me haces caso
1: Que yo soy caro, eh.
0: Yo te, <risa> te lo he dicho yo muchas soy caro. veces. Con, y... <risa> con mil
1: euros me vendo. <risa> <risa>
0: Joder. Y después haces otro podcast que sea. No sé. Puerta cajón de desastre. De, cajón de cosas. <risa> sí. Vale, me parece
1: vale. Segundo objetivo <risa> es eh, de los 12. No recuerdo cuántos proyectos dije el, el anterior podcast. Creo 12, que eran 13, 12, 14.
0: 12, 12 o 14. Me pegué sonar.
1: Sí, la idea era uno por mes, pero tenía de más por si acaso, ¿no? Entonces, vale. ahora me vas a decir qué ha pasado. Te lo explico. Eh, objetivo 2024 es al menos lanzar y continuar tres proyectos. ¿Por qué? Porque esto de, de hacer muchos proyectos es para que si lanzo un proyecto y digo uh, es muy complicado o a la gente no le gusta o cualquier cosa, lo pueda descartar y pasar al siguiente rápido. No tenga que estar dos semanas pensando en qué hago. Entonces, yo tengo la lista de proyectos que se me van ocurriendo, yo cada día se me ocurren un montón y los voy añadiendo a una lista que tengo privada. Luego a partir de ahí, la lista ya no la miro y si se me vuelve a ocurrir el proyecto, yo lo vuelvo a añadir a la lista. Y de vez en cuando, no sé, los días que hay Eclipse, miro la lista y digo, ah, mira, este aparece tres veces. Parece que siento alguna energía a lo Paulo Coelho que hace que, que el universo quiera que esta aplicación siga para adelante, ¿no? Vale. Y entonces a lo mejor un rato tonto que tengo, pues hago un Rails New y empiezo a hacer la aplicación. Pues va un poco de esto. Mm -hmm. Tener un... Un pool de, de aplicaciones que pueda ir si alguna no cuaja. Y lo de lanzar y continuar es, porque lanzar es muy fácil, pero una vez está fuera, es posible que te olvides. Entonces, la idea. tendré que poner un alguna norma, ¿no? de, de, de. cómo continuar. qué es lo que hace que pueda continuar un proyecto tipo, es decir, pues conseguir 10 usuarios de pago o lo que sea. Vale. esto ya lo iré definiendo porque también entiendo que con cada proyecto es diferente hay proyectos mm -hmm. que potencialmente tienen miles de clientes hay proyectos que con tener 10 a mí ya me vale
0: vale bien
1: y tercer y último objetivo es cubrir gastos simplemente de hosts dominios y servicios o sea pues si utilizamos un proveedor para enviar emails cosas así eh, con que no me cueste había puesto a ser eh, lo que se suele decir aquí el, el ramen profitable oh, eh, básicamente es que te dé para comer ramen pero siendo sinceros, si un paquete de ramen vale, digamos, un euro, un dólar, te tienes que comer dos al día, sería como ganar 700 al año. Eso es demasiado optimismo ahora mismo.
0: Eh, no lo había oído nunca, eso del ramen profitable. Sí, nunca. básicamente es como te montas una startup
1: y eh, ganas dinero suficiente como para vivir de, de fideos de estos de microondas.
0: <risa> Mano, Obviamente
1: no es, no es el ramen fancy que te cuesta 30 dólares en un restaurante uh, y tal uh, No, 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 es, uh, es el de sobre
0: Sí, vale, vale Aquí y son muy me...
1: populares los maruchan,
0: pero creo que en España, no sé, de magui Hacendado seguro que hay No me suena de nada La verdad es que esas, esas cosas no las suelo, no, no, me, no, no he comido de eso no, ni, no te ah, Creo puedo que hay unos decir. que se
1: llaman ya te como pero sí, creo que eso no es ramen, sí. es como yakisoba o algo así. Bueno, yo es que estoy poco.
0: Esa. Salen esa, anunciados en la tele, sí. Les echan a huir viendo al bote, le, lo agitan y después se lo, se lo comen, sí.
1: Pues sí, eh. algo de eso.
0: Eh, brewery, brewery, joder, macho. Vale, me parece. No, bien. claro,
1: yo también prefiero un chuletón,
0: ¿sabes? pero Sí, no, obvio, obviamente, sí, sí, pero quiero decir que, que no, es, no es el hecho de que sea pasta barata, sino ese, ese tipo de pasta, que es que eso debe ser asqueroso. El soba o ya que o ya que tomo o como se cojones se llama. Vale, eh, bueno, pues esos son mis objetivos, Alfredo. Me parece bien. Los los míos, comparto Dale. Eh, Comparto al 100% el primer punto contigo, que es llegar al con el podcast al 2025. Y, y lo mismo, si el día 1 de, de enero de 2025 el capítulo que corresponda es españoles... Eh, cajón desastre ha muerto, pues así será. Pero que hay que llegar al 2025, mmm, objetivo objetivo primario también para mí. ¿vale? Y yo no te voy a garantizar que voy a lanzar y continuar tres proyectos, pero sí que te voy a lanzar al menos dos. Con esos claro, dos, los tuyos los... son
1: mucho más ambiciosos que los míos. Sí,
0: sí es, que son, es que son un poco pesados, sí. Pero bueno, con eso... en el
1: episodio anterior que yo hice trampa y algunos proyectos los, los separé en
0: piezas. Sí, sí. De, de hecho, sí, ya, ya lo comentaremos cuando llegue su momento. Pero, pero sí, los, los tuyos como que están un poco despiezaditos. Y aunque el proyecto número dos mío sí que por dentro tiene muchas piezas que pueden ser independientes y estar, pues eso, que tienen su, suficiente entidad... <coughs> con lanzar el primero y el segundo y que estén ahí rodando, porque en el fondo no piden pan. O sea, yo no tengo problema de lanzar el proyecto y dejarlo aunque no lo utilice ni Dios, porque en el fondo no pide pan. El único pan que te va a pedir es el hosting. Si no hay movimiento, no hay costes de proveedores extras o, o alojamientos de, de S3 y cosas por el estilo. Bueno, claro, en mi caso es
1: igual. Cuando me refería a continuarlo es como seguir sacando funcionalidades o seguir invirtiendo. Ah, vale, evolucionarlo. Claro, porque yo te digo que como son proyectos claro. que los voy a usar yo, sí, pues sí, sí. van a estar ahí en su hosting, todos metidos en un hosting compartido, o sea, en un VPS, sí. todos juntitos y a mí con eso me, me vale. vale. Entonces, luego, si alguien más lo quiere usar y necesitamos pues más memoria, más procesador, más almacenaje, pues si hay gente que paga, pues, como digo, los graduamos, los metemos en su en su VPS tranquilo y ya... Vamos optimizando. Si no, pues, oye, ahí seguirán. Vale. Para pues, mi uso y disfrute personal y el de los suscriptores.
0: Sí, sí. No, que me, parece, me parece correcto. Pero al menos en mi caso, lo que te digo, lanzar esos dos, dejarlos correr y a ver por dónde sopla, sopla el aire. O sea, no, no mucho más. Y lo del cubrir gastos tampoco es una prioridad para mí ahora mismo. Porque los gastos que. Tengo son los dominios, que los estoy renovando año tras año Aunque llevan muertos un montón de tiempo O sea, los proyectos están muertos de asco en el cajón desde hace un montón de tiempo Y los dominios los he ido renovando año a año Entonces ya me han costado mucha pasta que me cuesten un poco más, tampoco es un problema en sí mismo Y el hosting donde van a estar corriendo Ya está haciendo otras cosas Entonces lo voy a hacer un poco como tú Tengo un VPS ya montado Los, ser los servicios van a ir ahí y si, si hace falta evolucionarlos a otro VPS, pues evoluciona. Pero en un principio, el VPS ya está encendido. Ya está todos los meses haciendo un gasto un gasto mínimo. Entonces, tampoco es que tenga que cubrir ese gasto como tal, porque además es muy pequeñito. ¿vale? Es un VPS en Hefner que es uno de los más bajos. Y no, no, no pide mucho pan. Pide un poquito de pan. solo Entonces, no, no necesito ese cubrir gastos porque en, ver, mi en, en mi caso solo hay gastos extra si hay clientes utilizándolo si no hay clientes utilizándolo, no hay gasto extra
1: vale yo, yo igual eh, también los tengo en Hefner. me mudé hace poquito, este año uh -huh. y bueno tengo mi VPS, pero lo que voy a hacer es contratar otro para estos proyectos, para poder tener números limpios, ¿no? porque tengo otros proyectos personales ahí, pero esos quedan fuera de de lo que es cajón desastre, entonces bueno vale. para proporcionar a los pros pues eh, datos más limpios, pues mira, agarro otro VPS que no sé si serán como 10 dólares al mes así si quiero meter a varias aplicaciones. Uh -huh. Supongo que como los oyentes entiendo, por lo que he visto, en las, en las pocas estadísticas que tenemos, es todo España y hay uno desde Alemania. Y bueno, también he visto, pusimos un sistema de métricas de la web de estos que son GDPR compliant, que, que no que no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde vienen, pero podemos saber cosas como el idioma del navegador y tal. Entonces, veo que es casi todo en español, sí. catalán, y solo hay uno en inglés, que debo ser yo.
0: Eh, pues supongo, pero de Estados Unidos hay 10 visitas.
1: Pues seré yo con el ordenador, con el teléfono, con la nevera, con la tostadora.
0: No, ¿sabes qué pasa? Que puede ser el de México, no sé quién será, pues ser, ese es sí que puede ser un oyente. Pero los de Estados pues... Unidos... Me juego a que ha sido tú con la tostadora, con el móvil, con no sé qué, no sé cuántas Pero también serán los servidores de...
1: Ah, claro a, sí, de, sí, sí.
0: de, o iba a decir Stripe <risa> De, joder, ¿cómo se llama? Leche De Spotify y esta gente ¿Vale? Porque ah, hacen, vale. No, ha, no, hacen pero... llamadas hacen llamadas al feed Y entonces, mm, pues eso, entiendo que serán ellos, ¿eh?
1: Claro, claro, pero tú estás hablando entonces del, del servidor de, del podcast. Yo estoy hablando también de la web. Claro, yo, yo son estoy dos servidores diferentes.
0: De, del counter, del analytics este, que estabas comentando.
1: Pero entonces, cuando hace fetch del, del XML, en teoría, ahí no está puesto el. Hostia, es verdad.
0: Ahora sí si es verdad. Ahora entonces, lo dices, es verdad. No, es no, imposible es verdad. que los. No, no, no. no. Entonces, estos, diez, estos diez de estos 10 Estados Unidos serás tú y tus vecinos, supongo, no sé. Alguien te está robando la wifi o algo.
1: Mira, a ver. Mm, lo dudo. De hecho, mira, para que hoy no tengamos tanto lag, me ha tocado reiniciar el router antes de empezar. Porque ayer me di cuenta haciendo una videollamada Ajá. que, aunque tengo contratados 200 megas, tengo un router que, en teoría, me lo, me lo compré yo, porque aquí, si la compañía te deja el router, te cobran 15 dólares mínimo al mes. Entonces, sí. pues, con 50 dólares o así, me compré uno hace unos años que en teoría es hasta 50 megas, que es lo que teníamos. Pero la compañía ha ido subiendo megas, tenemos 200 y el router funciona sin problemas. O sea, no hay necesidad de gastarse mucho dinero vale. en uno. Lo que pasa es que la compañía, por algún motivo... Bueno, si ¿sí es la compañía, pues el router, yo esto no tengo ni idea. Pero a veces se queda medio tieso y ayer, por ejemplo, me da velocidades de entre 2 y 8 megas. Joder. Entonces, eh, para muchas cosas va bien... Para navegar, ni me doy cuenta, yo no veo mucho streaming y tal. Y al final, programar se lo ocurre en mi máquina y cuando hago push o cosas de esas, todo eso corre en servidores. Entonces yo me desentiendo. Pero al hacer videollamadas, cuando se nota. Y entonces, bueno, ayer descubrí eso y yo he reseteado el router y parece que no tenemos lag.
0: Vale. O sea, sí, sí que me acuerdo que la, la primera vez que. O sea, la grabación anterior, sí que se te, alguna vez se te escuchaba robotizado. Entonces, igual, igual eh, con eso la he solucionado. Mira, estoy mirando un momento las visitas <coughs> y de Estados Unidos son todos desde PCs con Mac menos uno, que es un PC con Windows.
1: Pues yo lo miraría, pero no sé cómo se mira.
0: Bueno, no, si, si en la página esa del, del counter bajas para abajo está el listado de visitas y te dicen, ah, vale, este sí. es tal día, tal hora desde España con un PC y un Linux que supongo que ese seré yo supongo
1: sí, sí, sí. Pues mira, casi toda España hay un huevo de
0: Android ¿sabes? pues desde el móvil no sé. pero bueno, que, que funciona que hay gente que está ahí visitándonos, viendo las cositas que hacemos, que es, es interesante
1: está bien. Bueno, la métrica que importa va a ser la de cuánto dinero entra en, en la cuenta bancaria
0: eh, pues de momento es cero o sea que... pero bueno. vale. Paso a paso vale. Bueno Alfredo, eh... llevamos
1: una hora Y todavía ni hemos empezado a hablar de los proyectos
0: eh, Sí, pero bueno
1: Y ahora sí que voy a ser educado Y te voy a dejar a ti primero Vale, A ver si nos cuentas con qué vas a empezar
0: Muy bien mm, A ver Uy, hostia, que jetazo le doy al micrófono Perdón eh, Vale mi primer proyecto iba a ser otra, otra, otra plataforma distinta, pero llegué a la conclusión de que necesitaba eh, gestionar el feedback de la gente, de pues eso cuando la gente se registra, eh, qué les gusta, qué no les gusta, qué si ha fallado esto, qué si me gustaría esta funcionalidad o aquella otra, y por no meter esa todo ese código, toda esa lógica dentro de lo que es la aplicación, porque es un, es un coñazo, porque si no la siguiente herramienta que tenga que hacer también voy a necesitar meter, in, meter esa misma lógica y repetirse pues no mola. El, se ha colado este proyecto en, en la lista y la primera va a ser una plataforma para la gestión de feedback en, en proyectos de salida. Yo no creo que esto este proyecto pueda adaptarse a proyectos que ya están funcionando, en plan, eh, sacamos la herramienta hace un año y ya está funcionando, está facturando, estamos haciendo no sé qué. No creo que, que está esté tan adaptada como para, o sea, la idea, quiero decir, no, no creo que la idea esté tan adaptada para ese tipo de, de casos, está más pensada para, estoy creando una herramienta y necesito pues que la gente me dé retroalimentación de qué les parece ¿Qué fallos encuentran? ¿Qué nuevas características les gustaría que tuvieran? Eh, que estuvieran pendientes o recibieran, mejor dicho, notificaciones de, de... Pues eso, si un usuario pide una característica en concreto, pues que cuando yo decido hacerla o la lanzo, pues que reciba una notificación. ¿vale? Entonces, de estas plataformas hay un montón. ¿vale? La que más me viene a la cabeza ahora es Cani. No sé si te suena. Sí. Bueno, pues... Eh, esa es la que la que más se parece al, al concepto que llevo en la cabeza vale entonces qué ocurre que a este tipo de herramientas le puedes empezar a meter eh, características sin talento a ninguno ¿vale? o sea, puedes hasta que te aburras pero por lo, lo que quieres que mantenerla lo más sencilla posible y que cumpla con cuatro puntos básicos, que es yo como creador poder obtener retroalimentación de mis usuarios y que mis usuarios me puedan pedir características que les gustaría tener. ¿Vale? Esos son los dos puntos clave. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí se abre el abanico hacia los lados y puedo acabar haciendo pues, un montón de cosas. vale eh, lo, lo básico es eso Lo que yo me comprometo a hacer que Ahora te contaré un poco las lo que tengo en mente Pero lo que me comprometo a hacer De cara al, al siguiente episodio Es que ya te puedas registrar en la aplicación Y puedas empezar a crear Lo que son los dashboards Los dashboards serían como las ¿Cómo te digo? Las visualizaciones o los paneles de control donde yo voy a ver el, las, las o sea, los notificaciones o la, la retroalimentación que me dan los usuarios. ¿Vale? Eso es lo, lo mínimo que me gustaría tener para, para el próximo día. Pero ojo, que me gustaría tener en la API. No en frontal. O sea, sin vista visible. Eso es lo que me refiero. Primero a ah, API. vale, que
1: tú vas a hacer una API y luego un frontend.
0: Correcto, sí. Es que me, yo, a mí me gusta empezar por la API porque voy más rápido y después, como siempre que tengo que hacer algún tipo de modificación cuando hago el front, porque siempre digo hostia, me falta un campo de no sé qué. Aquí me haría falta un campo que haga no sé cuántas. Entonces, siempre esa, esos endpoints se van modificando para añadir pues campos extras o lo que, o lo que corresponda. Pero bueno, en un principio siempre me gusta arrancar por la API. vale eh, Te cuento un poco... El proyecto más o menos queda claro, ¿no? Lo que quiero
1: Sí, ¿Sí? Yo tengo vale. una sugerencia Pero me voy a esperar un poquito Porque a lo mejor ah, la tienes contemplada Vale Pero eh... si no, recuérdame lo que tenía una sugerencia
0: Pues mira, me la apunto aquí Sugerencia <coughs> eh, Vale, te cuento un poco la idea eh, Quiero ofrecer métricas ¿Vale? O sea, cuando esto esté ya funcionando Y esté ya digamos la versión 1.0 vale me gustaría ofrecer métricas es decir que el propio creador de la plataforma pueda exponer hacia sus usuarios la un open open metrics creo que se llama vale eh, de gastos de ingresos y de cosas más random como pueden ser usuarios visitas y demás historias el tema de los gastos lo único que se me ocurre es que lo puedan meter manualmente es decir que me he gastado 100 euros en hosting y me he gastado X en marketing, ¿vale? Y ojo, esto en el caso de que quieran no permitirse ¿eh? yo, yo lo barajo, básicamente. Eh, el tema de los ingresos, pues lo mismo, manual o bien si están haciendo eh, procesando los pagos a través de PayPal o Stripe, pues que se pudieran enganchar con la API de, de PayPal o de Stripe. Y con el tema de los usuarios y las visitas, por no tener que reinventar la rueda que ya existe me engancharía con la API de Plausible de Matomo o de Analytics ¿vale? si están utilizando esas tres posibilidades pues que, te digo un panel de Openmetrics en el caso de que quisieran utilizarlo eh, cuando un usuario eh, me hace una me escribe un, un yo voy a llamar post porque no se me ocurre ahora mismo cómo llamarlo ¿vale? cuando un usuario me escribe un post de en plan me he encontrado un problema aquí porque el botón no funciona en Safari. Por ejemplo. Eh, que ese usuario reciba notificaciones cuando yo le comento a través de la plataforma el... Pues, hago cualquier comentario en plan, pues está corregido, lo vamos a mirar, o lo pasamos a producción, o no sé cosas cuántas. Y, y también que reciba correos o notificaciones cuando otros usuarios votan. La, la idea que haya sugerido en plan, pues me gustaría que hubiera integración con yo qué sé con Facebook, por ejemplo pues digo algo, ¿eh? puedo inventarme algo pues que, que esa persona cuando, cuando recibe eh, votos a favor de que esa funcionalidad exista pues que, que, que se entere vale es una forma un poco de tener sí. al usuario enganchado entre comillas, de decir hostia, pues lo que, lo que digo lo que cuento en la plataforma no queda en saco roto, sino que Alguien lo lee, alguien interactúa con ello. Vale. Um, vale. Quiero tener un sistema de login a nivel de SSO. Esto en cristiano significa eh, que tú te identificas o te haces login en una plataforma y esa, ese login te sirve para acceder o ya estás identificado en otras plataformas. Vale. ¿Por qué esto? Porque mmm, el ecosistema del, del que quiero armar, eh, por decirlo de alguna manera, va a estar todo interconectado, ¿vale? De, de alguna manera que ya veremos cómo se hace en su momento. Entonces, si ya me dejo atado ese, entre comillas, ese SEO, es algo que ya puedo reutilizar, porque en el, en el fondo va a ser un, un microservicio que se va a encargar solamente de eso de, del tema del de autenticación de usuarios, vale. Tengo en mente eh, eh, que el sistema de dashboards tenga distintos tipos de plantillas, vale. Cuando yo creo un dashboard. Un
1: segundo, perdona, perdona, que te interrumpo. Dime. Justo lo que te iba, la sugerencia que te iba a comentar era eso, la del SSO.
0: El SSO, vale. Sí. Porque
1: ¿por mmm, empresas tipo Cani, bueno creo que era Cani, lo ha incluido en su plan gratis o en los baratos, pero normalmente te lo incluyen en el plan business. Ajá. Que tienes que gastarte un pastizal. Entonces, a ver, estoy mirando aquí en su web. Perdón por el vacío. Ah, vale, mira, ahora ya te lo incluyen en el, en el gratis. Vale. Yo es que antes usaba una aplicación parecida que se llama Frill. Que es, uh, a ver, frill.co. A ver. Co. Cool f r -I l punto c uh -huh. sí. sí, 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 Que sí. creo que es básicamente lo que comentas Y tenían un plan gratis Lo que pasa es que luego Ya pasan a 25 dólares al mes Y te, con limitaciones Y por cada limitación Pues tienes que ir pagando más Entonces ya se, al final se te van a 100 dólares al mes Por algo muy simple sí. Y obviamente pues Creo que aquí es donde sale la necesidad que tú Vas a suplir pero el single sign-on es necesario porque tú no lo puedes pedir a un usuario de una plataforma que se registre en otra plataforma para darte feedback. Además se puede registrar con otro nombre, entonces tú ya pierdes um, la trazabilidad. no es decir, este usuario viene de mi web, ¿quién es? Uh, yo creo que es necesario que no haya fricción a la hora de que el
0: usuario dé feedback. Sí, Justamente estaba pensando en eso, en la fricción. Entonces, me parece maravilloso haga, cuanto más fácil se lo hagas pues mejor porque sabes que las personas somos vagas por naturaleza
1: claro yo te digo mira un plan que permita tener unos pocos proyectos y tal pues y unas cuantas ideas no sé si has pensado en pricing ¿eh? y luego aquí te pone idea. en, en Frill te pone 25 dólares 50 ideas claro si tú ya tienes varios proyectos eso te vuela
0: claro y que es una idea una, una, ¿Un post de esos, entre comillas, de un usuario?
1: Sí, son como, sí, como sugerencias de usuarios. Porque claro. luego te ofrecen como un tablón tipo Canvas, en el que los usuarios… Claro, y esto ofrecen como tres cosas, ¿no? Que es, eh, por un lado, lo de las ideas. Eh, por otro lado, el roadmap, que básicamente es como un Kanban, ¿no? En que la primera uh -huh. columna tú pones ideas, los usuarios las votan. Y si tú decides que lo vas a implementar, pues lo mueves a la siguiente columna, ¿no? Como pensado implementar. Sí, es la siguiente error. columna sería implementando y luego la última sería implementado. Y entonces para cuando ya lo mueves a la última columna de implementado, tienen otra funcionalidad que es la de anuncios, que es la de, básicamente, pues lo que dices tú, enviar emails a los uh -huh. usuarios explicando que la funcionalidad ha sido lanzada.
0: Uh -huh. Correcto.
1: Entonces yo, por ejemplo, la parte de anuncios, no me interesa, porque al final tú, tú tienes su lista de correo y tal. El roadmap puede ser interesante, pero tampoco me apasiona la idea. Pero la parte de ideas y de feedback, pues me encantaría que existiera un proyecto que hiciera solo eso y que fuera asequible.
0: Sí, sí, sí. Obviamente. Yo pagaría es que, solo
1: por eso, las otras dos no.
0: Es que date, date cuenta que todas estas herramientas, lo que dices tú en un principio, tenían un tier gratuito o muy barato pero después eh, como que se les ha ido un poco la pinza y, y se han puesto bastante caras. Y cuando estás haciendo algo desde cero, estás desarrollando algo desde cero, buscas que cuanto menos te cuesten las cosas, pues mejor. Y si puede ser gratuito, pues, pues mejor. Entonces sí que, sí que han perdido un poco el foco de, de a qué público se dirigen, porque creo que, que van más ya a tema startup que a tema maker, creador. Me da, me da claro.
1: la sensación ¿eh? Sí, sí, total
0: eh, Vale el claro tema Tendrás de...
1: que poner límites Porque claro, si tú ofreces un precio para Ajustado para Maker Te puede venir una empresa gigante Y decir, ah mira, 10 dólares al mes Te voy a traer 7 millones sí, de sí, usuarios o, o, obviamente entonces, sí, claro, no que... te sale rentable El, el,
0: tema, el tema de los límites lo, lo pensaré más adelante Porque ahora de momento me centro en funcionalidades Que es, lo, es lo que, a lo que lo que puedo Gestionar ahora porque Pero, no, Yo ahora por defecto
1: a... ya uso tu proyecto Vale
0: Sí, 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 de hecho ya te, te pensaba dar acceso de por vida, no te preocupes. Ah, gracias. gracias. Eh, sí, eso sí, 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 faltaría más. Eh, hasta que no compre algún pez gordo te diga, pues lo han comprado y no puedo hacer nada. <risa> ¿Sabes? Pero bueno, eh, ya veremos. Entonces, la, la cuestión es que voy a permitir a los creadores el que puedan tener distintos tipos de dashboards, distintos tipos de paneles predefinidos en plan, pues si quiero hacer un panel de issues para que me notifiquen cosas que se han roto, pues de esta forma. Si quiero establecer el panel de eh, roadmap o de, o de evolución del proyecto, pues tendrá otra forma, O sea, un, una forma predefinida, que sí que voy a dejar en su momento de que lo puedan customizar con sus colores corporativos entre comillas, vale, en plan Ah, es que mi color corporativo de mi proyecto es el fucsia con verde fosforescente. Pues, pues vale, pues aquí tienes un botoncito para desplegar y que el patrón de colores se adapte a eso. ¿Vale? Pero bueno, eso no es una prioridad, es algo que vendrá en, en su momento. Y ahora vienen un poco mis dudas de, de a, ver, a ver qué es lo que piensas tú. ¿Vale? Entonces, con el tema de los isus, de. Se me ha roto esto. Este botón no funciona cuando estoy en Safari. Eh, he ido a apagar y yo, no sé qué me aguantas. ¿Vale? Eh. Tengo claro de que el usuario lo va a escribir. Se, se va a, a identificar en la plataforma como sea. Y va a ir a, a la plataforma y va a escribir su, su problema. Pero. ¿Tú crees que merecería la pena eh, ofrecer la opción? Eh? Que esto es una opción y no es para todo el mundo. Porque... Es una plataforma que está pensada no para que solo sean programadores o, o, o gente que sabe programar el que la use, sino que esté abierta a cualquier tipo de enfoque. ¿vale? Entonces, la posibilidad de que esas, esas issues eh, que el usuario escribe ahí se metan también en los repositorios de GitHub.
1: A ver, yo creo que esto es complicarte un poco ya, ¿no? Es como. Como las integraciones que decías con las analíticas. Yo creo uh -huh. que al final, si tú ya, o pagas por un sistema de analíticas o lo tienes hospedado en tal. Los sistemas de analíticas ya te vienen con unos dashboards que son uh -huh. muy buenos en general. Sí, sí, sí. Entonces yo. Eso es una funcionalidad que la obviaría. Eh, ahora. Hostia, se me, ha, se me ha ido la pinza. Me has preguntado. Pregunta... Vale, meterlo en GitHub, meterlo en GitHub Issues. Sí. Igual, eh, ya que vas a hacer una API, yo simplemente dejaría la opción de tener la API y que ellos mismos o se conecten a la API y se lo reenvíen a GitHub Issues o GitHub vale. o lo que necesiten, o que vale. usen Zapier. Pero, vale. y más tú que vas a hacer una API. Yo que no voy a hacer una API de entrada. Pues sí que tendré que pensar algunas cosillas. O haré una API más limitada. Pero tú vas a tener Pero, una API sí o sí, entonces. Claro,
0: Ves por, por eso es bueno el comentar las cosas. Porque a mí no se me había ocurrido el hecho de... Porque, a ver, si esto es un proyecto que está haciendo... ¿Qué te digo yo? Un diseñador gráfico que no hace nada de programación, sino que está haciendo diseño con cosas que no son programación. ¿vale? Y el proyecto va de algo así. Entonces... Yo si ofrezco la funcionalidad de integrar con, con las issues con el repositorio que sea, ya estoy dando por sentado que quien lo está utilizando sabe de programación. Entonces, no se me había ocurrido el hecho ese de ya estoy exponiendo una API, pues como sabes programar, utiliza esa API para llevarlo a tu GitHub en lugar de que tenga que ser yo quien te haga la integración con tu GitHub.
1: Que a ver, más adelante, si llega un momento que dices, mira... Eh, todo Ojo, lo que quería y, montar ya está programado pero igual sí. lo
0: piden en plan yo quiero esto quiero esto, quiero esto ¿sabes? ya bueno Entonces, pues
1: hay que ver las prioridades yo creo esto, que eso es una funcionalidad que es un, es un nice to have pero no es obligatorio creo que no aporta mucho valor de entrada porque ya estarías discriminando a todos aquellos que eh, o usan un github on premise o no utilizan github
0: Sí, a ver no he estado mirando la documentación y podría hacer integración con gitlab y con github pero ya está. Claro, y los que no usan esos dos, que. Claro, y los que no usan esos dos, que utilizan quitea o alguno de estos, sí, ya te entiendo. Por eso. Vale, vale. No, que ver es que ver que si lo... algún
1: día te aburres y empiezas a sacar integraciones, no, no, bien.
0: No, no pero, pero es que me parece, me parece muy bien lo que me comentas de ya tengo una API que hace estas cosas. Utilízala, que sabes programar. No, no, me, me parece maravilloso. Es que no se me había ocurrido. O sea, era así, era así de claro.
1: Vale. A ver, tendrás que hacer una... Pues la API será un poco más complicada porque tendrás que autenticar, o sea, para permitir que usuarios se conecten, ¿no? Ya no será de uso exclusivo para ti tendrás que, pues, añadir más... Una capa extra, ¿no? Con claves de sí. API y autenticación, autorización y tal.
0: Vale. Eh, que me lo estoy apuntando. Y los límites, por supuesto. Sí, sí. Vale. Perfecto, apuntado. Vale. Eh, mm. ¿Qué más te iba a preguntar? ¿Qué te iba a exponer? Vale, y estamos un poco con lo mismo, bueno el check lo, lo dejo así como estará, vale eh, he visto porque claro, es que aquí también, también depende un poco, una de las de las opciones o las ventajas que tiene este tipo de plataformas es que te permiten generar contenido extra y que Google, cuando alguien busca en Google, que pueda acabar recayendo en esta, una página de estas que es indexada, porque igual tiene más contenido, más tracción, por lo que sea. Entonces, ¿crees que merece la pena el esfuerzo de cero de que sean las páginas indexables? O sea, sean SEO-friendly.
1: Eh, sí, y además te diría que cada usuario pudiera añadir este servicio en un subdominio.
0: Eh, o sea, sí, si, ver, si sí.
1: tu dominio, si tu aplicación se llama feedbackpepito.com, sí. permitir que, si yo tengo mi aplicación eh, notasmolonas.com, pues poner algo así como
0: feedback.notasmolonas.com. Sí, sí, no, esta, estaba pensado, estaba pensado, estaba sí. O sea, me, para que, que... Cada, cada cliente, cada proyecto, entre comillas, tuviera su propio, su propio subdominio. Eso estaba, estaba ya pensado. Y, pero, y lo pero, de
1: indexar, pues, de, te diría que, que lo dejaras en manos del del usuario, ¿no? Es decir, mira, sí. quiero que las páginas de feedback sean públicas o quiero que sean privadas. Y en caso de que sean públicas pues que sean indexables o no.
0: Sí, sí, no, que... que pero esa, esa opción de decir... Es que, ¿sabes por qué te pregunto? Porque si quiero que sean indexables ya tengo que utilizar un framework distinto que si no quiero que sean indexables. ¿Por qué? Porque yo trabajo con Vue, o con Bue, llámalo como te dé la gana, y Vue, por defecto, no es indexable. no es, Genera páginas SPA, que se renderizan por Javascript inyectado. Entonces, no puedes hacer server render. Eh, para hacer el server side rendering, necesito utilizar un framework que se llama Nuxt o Next que por debajo tiene Vue. Ojo, Vue... Es que te complicas la vida mucho. <risa> no, <risa> vale. No, pero, pero es que es así. Vue, por defecto, te dice... Por defecto no te generó el SSR, te generó el SPA. Pero, pero, si quieres puedes añadir una, una capita de SSR a View. Pero ellos te recomiendan que eso lo hagas si quieres alguna página en concreto. Solo una y algo en concreto. Si quieres una página en un sitio entero que sea indexable, no utilices Vue a pelo, sino que te recomiendan directamente utilizar Nuxt.
1: Sí, es lo mismo. Yo no tengo experiencia con Vue, tengo experiencia con React y es lo mismo. De hecho, en la documentación de React ahora te recomiendan que no uses React a pelo, sino que lo uses con un framework, con tipo Gatsby o Next o lo que yeah. sea. Yo, no sé. También te digo, empezaría con lo que te sientas más cómodo. Y al final, si Nuxt usa Vue, entiendo que luego hacer una migración no será tan complicado. O incluso hacer ciertas páginas solas, ¿no? Pero no tengo ni idea de lo que estoy hablando aquí. Pero vale. te diría que, que no pierdas mucho tiempo en hacer algo súper complicado al inicio. Creo que en este caso, por ejemplo, si hubieras tenido la posibilidad de hacer las dos de manera fácil, pues está claro que, que cuanto, cuanto más azúcar, más dulce. Uh -huh. Pero si te supone ya eh, cambiar a un framework, que oye, si te manejas bien, adelante. Si es en plan, bueno, algunas cosas sí, algunas no, yo diría que no. Porque entonces nos vamos a liar... Y no vamos a ser capaces de, de entregar proyectos. Eh,
0: los, los dos los utilizo diariamente. Lo que pasa es que si necesito SSR ya voy directamente a uno y si no necesito SSR me voy al otro.
1: Ah, bueno, pues en ese caso te diría que sí. Yo, por ejemplo, soy, soy muy, como se dice en español, proficient. O sea, me defiendo eh, con React, ¿vale? Uh -huh. Sé cómo funciona React, pero luego no tengo ni idea de cómo funciona Next. Ah, supe usar alguna versión de Next Pero como van sacando versiones y cada una no se parece en nada A la anterior yeah. Pues eh, voy perdidísimo Entonces tiro de Rubio si en Rails Normalmente utilizo pues Stimulus y tal Que viene con Rails Y si tengo que hacer algo muy loco Pues meto algún componentillo de React por encima y ya está
0: Vale Vale pues, Entonces ya, ya me, queda, me queda claro el, el enfoque y a ver, en un principio poco te puedo contar más, eso sí voy a voy de, de serie ya voy a ofrecer algo que no ofrece en este caso Cani que es la integración directa con la web del, del entre comillas, cliente o, o dueño de la plataforma porque Cani no, eh, la idea es que en la página web del, del proyecto, del que sea en un lateral aparece la burbujita esta de Contacto, que lo habrás visto en 50.000 veces, que muchas veces meten uh -huh. el, el, lo que es el chat este virtual con un bot y estas mierdas. Entonces, eso por defecto, Cani no lo ofrece. Yo lo voy a ofrecer por defecto. Que es que una integración, básicamente, para que pueda funcionar tanto en... Espero, pueda funcionar tanto en un WordPress como en algo que están haciendo desde cero. ¿Vale? Porque en el fondo no deja de ser un JavaScript en el que le inyectas un, un ID para identificar quién es el, el propietario del proyecto y a través del dominio, macheas y ya sabes de dónde te están viniendo las cosas ¿Vale?
1: Maravilloso al final tienes que buscar cosillas para diferenciarte Entonces,
0: sí. sí, y nunca te parece una buena Sí, pues es que me llamó la atención porque digo que, que, que lo estuve mirando, estuve mirando la documentación de Khan y de esas cosas y me, me llamó mucho la atención de que no estuviera esa integración como tal, digo, vale, pues pero
1: bueno. Claro, es que al Paso. final estas aplicaciones que son grandes tienen muchísimas funcionalidades y uh -huh. supongo es el equipo de marketing el que decide las que entran y las que se quedan fuera en cada plan uh -huh. Tú cuando vale. tengas 100, 100 funcionalidades ya tendrás los mismos problemas
0: seguro <risa> O más Para 2027 vale. eh, Puede ser, o incluso antes a todo saber. Vale. Eso te puedo contar en un principio Entonces lo, lo que voy a dejar funcionando es esa, esa API con el registro, el, lo que es el login obviamente, y que ya se pueda crear un panel, un dashboard. Ya está. Eso es lo que lo que me comprometo para tener el próximo día. Muy bien. ¿Qué me puedes contar?
1: Yo que te puedo contar. Bueno, mira, la primera aplicación que voy a hacer es una aplicación de notas. Porque no hay suficientes aplicaciones para tomar notas. No. Entonces, eh, ¿cómo va a funcionar? Básicamente, te voy a decir como cosas ideales y sí. luego cómo voy a empezar. Entonces, lo ideal sería que, que tuviera versión offline para que la pudieras consultar en, en todo momento. Vale. ¿Qué pasa? Que también creo que sea multiplataforma. Entonces, si ha de ser multiplataforma, los datos se tienen que sincronizar de alguna manera. Entonces, necesito un servidor. Entonces, digo, pues si ya uso un servidor, pues... Hago una versión web de inicio y luego más adelante haré las versiones de móvil, pero con, con Rails puedo utilizar Turbo Native para embeber la, lo que es la, la web en una aplicación de móvil y luego utilizar el, el lenguaje nativo, pues o Coldin o Swift, para añadir funcionalidades. Y, entonces Lo que voy a hacer al principio es hacer la versión web, que sea responsive, está pensada para, para versión móvil, y si me da tiempo empezaré con la versión de ios esto es una cosa que voy a hacer para todas las aplicaciones o casi todas las que haga yo no tengo un android no he programado en Kotlin en mi vida sí que he hecho java entonces voy a hacer siempre la, la versión web primero luego la versión ios y luego si tenemos um, oyentes pro que lo piden pues empezaré a experimentar con las versiones de android Vale. Sé que si lanzo una aplicación en la, en la Store de Google, seguramente vaya a tener mucho más alcance y visibilidad que, que en la de Apple. Pero ahora mismo, sin saberlo, es un esfuerzo que no, no quiero Sí,
0: es un coste de oportunidad hacer. demasiado alto, sí.
1: Entonces, si sí. yo veo que hay una aplicación que llama la atención de los usuarios y me lo empiezan a pedir, porque me ponen en, en tu aplicación de feedback, me dicen, oye, quiero la versión de Android, yo me la apunto y soy consciente de que más... Pronto que tarde me va a tocar aprender. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene en especial esta aplicación de notas? Bueno, quiero que sea una aplicación, digamos, de vaciado de cerebro. ¿no? Yo estoy siempre eh, tomando notas. Pues voy por la calle, veo algo, le hago una foto y lo ah. guardo en mi aplicación de notas. O tengo una idea, lo guardo en la aplicación de notas. O se me ocurre un haiku, lo guardo en la aplicación de notas. Y luego está todo súper eh, liado. Y me cuesta organizar esos pensamientos. Entonces, obviamente va a tener un sistema de etiquetas o de categorías. Normalmente estas categorías pues, siempre sueles tener como un campo ¿no? en el que vas añadiendo categorías y te van, te van saliendo sugerencias. Entonces lo que voy a hacer es, primero vas a tener una pantalla de inicio, que digamos es como el, el inbox de todas las ideas. Y tú puedes pinear a ciertas uh, categorías o etiquetas al inicio de esa pantalla, ¿no? Tengo unas ideas de interfaz que a lo mejor pues eh, envío un correo esta semana con estos prototipos. Bueno, están vale. hechos en papel y boli. ¿eh? No esperéis nada de figma ni nada
0: eh, fancy. Eh, ver, no, no, pero lo, las interfaces los, los diseños de interfaz se hacen en papel y boli. Eso, Entonces, eso, de, eso de figma es para los hipsters. Sí, exacto.
1: Entonces la idea es que eh, tienes las más usadas o las que tú quieras pinear al inicio y tú de la lista que tienes en la pantalla de inicio puedes arrastrar dentro de esas categorías. ¿no? Entonces, ya veré cómo lo, cómo lo hago. Por un lado, sí que quiero que el usuario pueda definir de eh, esta va a estar pineada aquí sí o sí y luego pues puedo dejar la opción de que las que más se usen eh, aparezcan automáticamente. Entonces, tú simplemente de la lista principal arrastras. ¿vale? Y luego quiero que la misma vista esté dentro de etiquetas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo a ver si consigo explicarme. Tú entras en la página de. entras en la aplicación, ¿vale? Y entonces eh, te has acordado de que tienes que comprar papel de váter. Pues tú pones papel de váter, lo añades y está en la lista. Dices: um, una idea para el podcast, para el capítulo 2 de Cajón Desastre. La añades. Um, una idea de que, yo qué sé, tienes que. Cambiarle los neumáticos al coche, pues lo pones. Entonces, en cualquier momento que te aburras, cuando estés cagando o en la consulta del médico esperando a que te dejen entrar, pues vas arrastrando ¿no? Entonces, las categorías de arriba. Dices, mira, como cajón desastre es algo que en lo que estoy muy, uh, muy enfocado últimamente, pues la voy a pinear arriba. Entonces, simplemente la idea está que se te ha ocurrido, la arrastras ahí y ya va a una pantalla que es cajón desastre. Entonces tú dentro de Cajón Desastre clicarías vale, y te iría a otra pantalla en la que te aparecerían todas las ideas con la etiqueta Cajón Desastre. Pero vale. en esa pantalla tú podrías otra vez arriba tener pineadas otras etiquetas. Por ejemplo, Episodio 2, Episodio 3, mm. uh, Ideas Pro... Vale. Y entonces tú podrías anidar esto lo que quieres. Entonces en verdad tú podrías tener etiquetas que están uh, asociadas a diferentes etiquetas... ¿no? Pero que solo se ven una vez estés dentro de estas etiquetas. No vale, sé si sí. se consigue entender o no. Sí,
0: sí, yo te he entendido, te he entendido. Me mola.
1: Os voy a, os voy a pasar las los, los bocetos. Y entonces la idea es que en un principio funcionará solo con texto, ¿vale? Y la idea es poder añadir fotos o audios. O sí, yo creo, que fotos, audios y texto podría ir funcionando bien. En
0: la, enlaces de una página web.
1: También. Yo creo que eso, eso va dentro de texto, ¿no? Luego ya veremos si el texto pues lo ponemos enriquecido para que puedas poner negritas o markdown o cualquier no, cosa. No, no
0: pero quiero, quiero decir que si, si es un enlace, si yo le pico, ¿quieres que se abra el navegador o algo? O, o sí, que, eso digo o
1: que... Que, que ya veremos que tú puedas copiar el enlace y, y bueno, ya al final ah, bueno. puedes hacer que detecte automáticamente ah, si es una URL
0: y, y hacerla clicable. Y traerte una miniatura o, o, el, o el título de la página o lo que fuera, ¿vale? Guay.
1: Sí, eso son como cosas que me parece bien. Lo de la miniatura a lo mejor es un poco excesivo porque es verdad que yo cuando... No uso mucho el Notion, de hecho me estoy quitando porque intenté usar el Notion para esto pero al final me parece muy engorroso. Soy más fan de pequeñas aplicaciones que hacen una cosa uh -huh. y ya está. Y luego que tengan APIs para poder integrarte tú los workflows. Entonces ¿Cuál, esa sería mi aplicación.
0: Cuando la tengas en versión web yo seré usuario de esa aplicación. Porque yo a utilizo... ver, no sé
1: si se. Si... Sí, dime.
0: No, que yo utilizo para el tema de las notas el, la de Google Keep. Lo tengo ahí sí. organizado, pero ya sabes cómo funciona Google Keep. No sé si, ya, si lo usé
1: hace años, pero es que el que sea de Google ya me da palo.
0: El, te... <risa> el tema de, el tema de las etiquetas sí que funciona, pero es un poco farragoso a la hora de poner etiquetas. Y, y a la hora de buscar, no existe eso que dices tú de la anidación en múltiples niveles. Que eso, eso mm. me, me mola. Me permite adaptar un poco mejor las ideas. Entonces, ya tienes beta text ya apuntado.
1: Sí, te iba a decir que aunque no quisieras usarla, la cuenta la cuenta de Premium la tenías ya creada.
0: Vale. O ya está cre ya además, ya está creada, ya existe la cuenta Premium. No. O sea, ah, joder. Simultáneamente hablando. Me ilusión, no
1: he no, no, no escrito ni una línea de código de este proyecto todavía. O sea, <risa> ya, no tengo claro, ni el repositorio sí. creado. Me imagino. Entonces, claro, esto viene un poco porque. En las notas de. o en el Google Keep o en las notas de Apple o en cualquier aplicación que usas, tú siempre puedes categorizar, ¿no? Incluso los blogs, tú usas que los blogs pueden ir categorías y etiquetas, normalmente en sí. WordPress. Entonces, los sistemas de categorías son. He, he probado muchas cosas en la vida y al final me da la sensación de que la mejor manera es eh, hacer como categorías individuales, por ejemplo, eh, categoría que sea como Ruby, programación, eh, base de datos y. No sé, y cualquier cosa que se... Y Active Record, ¿vale? Uh -huh. Entonces, no tiene sentido ver... O sea, tú podrías filtrar por cada una, ¿no? Pero a lo mejor eh, tú tienes mm, bases de datos y tienes, pues, si trabajas en varios lenguajes, tienes, pues, cómo acceder desde Ruby a Postgres SQL, cómo hacer a SQLite, y tienes también, pues, de PHP, ¿no? Entonces, si tú seleccionas varias a la vez, por ejemplo, Ruby y Postgres, pues filtras, ¿no? Pero uh -huh. para no tener que ir seleccionando las múltiples se me ocurrió la idea esta de anidar, entonces ya es como que tú las tienes preseleccionadas vale entonces tú podrás hacer las dos desde tenerlas preseleccionadas arriba del todo o eh, pues en una pantallita emergente o como se me ocurra uh -huh. eh, tener todas las todas las etiquetas y tú pues clicas en todas las que quieras y tendrás una vista personalizada con las notas que cumplan esas
0: condiciones. Me mola y um, en principio eso es costado. todo visualización en tipo de grafo o, o va a ser en plan etiqueta es decir va, va, se va a mostrar de alguna manera la jerarquía de esta etiqueta pertenece a esta otra que a su vez tiene dos hijas que no sé qué
1: a ver, no lo había pensado si, si se considera que es útil pues se añade a la lista de cosas que hacer y lo estudio de vale, momento te digo, sea. me interesa que las aplicaciones sean como muy sencillas, muy rápidas uh -huh. de sacar y si funcionan, ir iterando sobre ellas. No quiero liarme con funcionalidades sí, sí, que obviamente. me compliquen la vida.
0: Hay que empezar por lo mínimo imprescindible para que funcione. Sabes que el, el MVP, el proyecto mínimo viable, es algo que funciona. Y a partir de que funcione ya iremos poniéndole cositas y añadidos y demás. Pero en un principio tiene que funcionar. Correcto, pues así es como,
1: como voy a operar. Vale, guay. Me mola. Entonces, básicamente eso es todo. Eh, me comprometo la primera semana o el, para el siguiente podcast. Yo voy a hacer una cosa diferente a ti. Ah. Que es que uh, al final he implementado tantas veces a uh, registro de usuario en mi vida que es una parte que me aburre. Y más o menos ya la tengo automatizada vale. y tengo mis snippets. de Además, con cada versión de Rails lo hacen todo más fácil. Sin tener un, un plugin o una gema o algo así... Um, o un sistema completo. Ostras, escuchas al gato, está sí, maullando sí, como sí, un lo loco. Sí, lo he oído, oído, sí. Qué pasada. Creo que mi mujer estaba con él, se ha metido a la ducha y como le ignora, está en plan... Nadie me hace caso. Y grito. Vale.
0: ¡Miau! Sí. Hostia, se me, ha ido, se
1: me ha ido otra vez la pinza. Esto es eh, embarazoso, ¿eh?
0: Que en, como ya él... Tienes que mirártelo, ¿eh? O sea, lo lo de los ]lo usuarios, mirar. lo de los usuarios. Los registros de usuarios, sí, que lo has hecho muchas veces. Sí. Entonces,
1: lo que hago ahora es... Me moqueo un usuario, ¿vale? Y, o uno o dos usuarios para hacer la, los tests uh -huh. Y lo que hago es que automáticamente, cuando tú te conectas, te, te pilla el usuario. Y, y no no tienes que loguearte ni nada. Entonces, tengo dos usuarios fake. Y ya Ajá. está. Y entonces... Vale. Como mucho, me voy al navegador, me voy a la sección de cookies y como de momento no tengo encriptado ni nada porque no tengo el sistema de autenticación ni autorización, eh, lo que hago es, le cambio y pongo uno o dos y así es como cambio el usuario.
0: Vale. Mientras, mientras te sirva para desarrollar, no hay problema ninguno.
1: Claro, es que así nada. puedo escribir todos los tests tranquilamente mm -hmm. y luego ya cuando ya tengo las funcionalidades y tal... Ya lo cierro, claro. Esto me trae el problema aquí de que voy a tener que dar acceso a los usuarios pro, pero como no tenemos usuarios pro de momento, pues me da igual. No, eso
0: es lo que entonces, decir, no, es un, no es un problema de momento, exactamente.
1: Tal vez, no sé, es que a lo mejor, ya te digo, como me voy de viaje, no voy a tener mucho tiempo estas dos semanas, pero eso es a lo que me comprometo. A lo mejor me emociono y acabo sacando la, la autenticación también.
0: Eso ya, eso, lo, tienes, esto es un poco como el MVP que te he dicho hace un segundo. Tienes que cumplir con lo mínimo imprescindible que, que, has, que has comentado. Y a partir de ahí Exacto. todo lo demás, extras.
1: Entonces, de momento no va a haber drag and drop, va a ser en plan de quieres mover esta nota a algún lado, pues hablando desplegable con todas tus categorías. O sea, uh -huh. si tienes mil categorías, pues vas a sufrir haciendo scroll. Y. Y podrás también pues escribirlas a manija. Como entonces, campo tú, de pero, texto. entonces,
0: ¿tu desarrollo va un poco en paralelo lo que es back y front al mismo tiempo?
1: Claro. claro ah, vale, vale,
0: vale. vale, vale. Entonces, yo, soy, yo soy de la escuela de primero la API que funcione y después ya veremos el frontend.
1: No, es que yo no tengo, o sea, yo utilizo el patrón modelo vista controlador.
0: Ah, me digo que es, y... es, un monoli, es un monolito entonces. Claro, claro. Yo ah, paso de
1: microservicios. Vale, es que vale, vale. microservicios, pues si tienes un equipo distribuido con 300 desarrolladores, pues vale, pero para estar yo solo claro. paso. Pues pues
0: fíjate que mi, mi sistema de login es SSO eh, es un microservicio o va a ser un microservicio.
1: Claro, yo tengo que pensar en algo similar porque si quiero dar acceso a los Pro a todas mis aplicaciones voy a tener que sincronizarme. Pero yo lo que creo que voy a hacer es ah, tener un pequeño script en Ruby que me va a mirar donde sea que tengamos los usuarios eh, cada día a cierta hora y entonces eh, me expondré algo de una pequeña API, un endpoint pequeñito en cada aplicación y que me va diciendo si un usuario sigue siendo pro o no. Y ya está. Vale. Algo así. Eh. No, no lo he pensado muy bien, pero primero pensé en hacer como un servidor de OAuth que hiciera que si te creas una cuenta en un servicio Lo tienes en todo Pero pensé que era matar moscas a cañonazos entonces Un scriptillo que corra con un cron Que mire la base de datos donde tenemos los pros Y luego pues a cada uno de mis servicios eh, pues, Va haciendo una petición y, y le dice Oye pues ¿Tú eres pro o no? Y ya está
0: Vale. Pues bien. ¿Sabes que para el mismo problema existen múltiples soluciones distintas? Y todas ellas válidas sí.
1: Mira yo siempre digo que soy muy vago y luego me doy cuenta que acabo complicándome la vida demasiado. Entonces, a lo mejor no soy tan vago.
0: Pero... Eres que optimizas el tiempo, ¿no? Y el, el, tiempo, el ratio esfuerzo-tiempo lo tienes muy optimizado.
1: Eso es lo que creo. Pero al final creo que ahorro tiempo de las cosas que son necesarias para invertirlo en cosas que no son necesarias. O sea, lo tengo del revés.
0: Ojo, que, que no sean necesarias no quiere decir que no sean importantes. O sea... O ¿Sabes lo que quiero decir. O sea, sí. si yo me, si yo me ahorro, si yo utilizo una librería XYZ para poder hacer cualquier cosa y ahorrarme tiempo y ese tiempo invertirlo en ver vídeos de gatos en YouTube es optimizar tiempo para mis cosas. Pues está sí. es, es así, no es perderlo, es optimizarlo.
1: Se me está ocurriendo que para uno de los podcast .5 de estos tenemos que hacer sobre filosofía y productividad
0: venga, pero ojo ojo que yo soy un poco especial eh
1: no, yo también, sí es, es como muy irónico, no porque yo me leo libros antes leía muchos libros de productividad pensando que yo lo hacía todo mal y por qué no me cunde el tiempo al final vi que todos estos libros son fantasías y que puedes coger un poquito de cada uno me di cuenta también de una cosa que es que muchos de estos libros tienen entre 200 y 300 páginas yo creo que el editor les dice mira, necesitas 240 páginas sí sí y de esas 240, 20 son de chicha y el resto son anécdotas que no le importan a nadie.
0: Sí, todo relleno. Sí, es así. Es así. Por, entonces, eso, eh, por eso por a veces te compensa más el ver o escucharte un resumen de un libro antes que leerte el libro en sí mismo.
1: ya A mí lo que me ocurre también es que tengo FOMO. Entonces me da la sensación de que... Porque yo mismo cuando tomo notas de libros sé que son notas muy subjetivas. no A veces son notas que están condicionadas por el momento en el que me encuentro o sea si yo estoy escribiendo test y considero que uh, no sé que es muy engorroso pues voy a leer libros de programación pero me centro en las páginas de test y a lo mejor el resto de pues cómo organizar cómo estructurar tus modelos de datos pues me lo salto no entonces digo mira estas son mis notas de este libro pero claro están condicionadas por lo que yo andaba buscando porque al fin y al cabo si quieres hacer notas de un libro sobre todo el contenido del libro Prácticamente estás duplicando el libro.
0: Exactamente. Sí, sí. Es que las notas son para sintetizar una idea.
1: Claro. Y a veces, muchas veces... A veces, muchas veces.
0: Pero reverte
1: a pegar con la chancla.
0: Vale. Pero se te ha entendido. Eh, eh.
1: Sí. Los ejemplos vienen porque la exposición de la idea es muy pobre. Uh -huh si no sabes explicar tu idea, pues vas a apoyarte en ejemplos. Y cuantos bueno, pues más ejemplos uses, es que sí. peor está explicada la idea.
0: Exactamente, pero yo siempre utilizo algún ejemplo para, para poner el contexto de lo que estoy explicando. Porque yo, normalmente siempre me tomo las notas para mí, no para exponerlas ni contárselas a nadie. Entonces, en el mismo momento que estoy tomando la nota, lo tengo muy claro en la cabeza. Pero si esa nota vuelvo a ella dentro de seis meses, o, o menos, eh... Igual ni recuerdo de lo que iba la cosa. Entonces, ese ese ejemplo me sirve para situarme en el contexto en el que estaba.
1: Hmm. También te digo, a mí me gusta leerme los libros enteros para luego poder criticarlos bien. Y, y porque también... Bueno, ahora leo mucho en inglés. Mi inglés es de Burgos. Ajá. Entonces, pues, me ayuda a mejorar, ¿no? Pues, aprendo palabras nuevas, frases nuevas... Eh, Maneras diferentes de exponer ideas, maneras que funcionan, maneras que no. Creo que ir a por el resumen, en algunos casos puede estar justificado, pero en general creo que te pierdes mucho. ¿no? Por ejemplo, ahora puedo comentar que ciertos libros pues, tienen 20 páginas de contenido y 220 de relleno. Y, claro, pero, pues, pero porque me lo creo, lo creo que creo... tengo una superioridad moral que no sirve de nada, pero la vanidad está ahí.
0: Pero lo puedes soltar así buenamente porque te has leído el libro.
1: Exacto. Oye, creo que nos estamos yendo un poco ya del tema Te he dicho es... que esto era para, para un punto 5 Y aquí estamos
0: Sí, pero ya bueno un rato. Este es el uno, el, el primer punto 5 regalado ¿Vale? Sí, que
1: estamos ya en una hora y cuarenta
0: <risa> Sí, hijo, sí hora y 42 minutos más Bueno, me tengo que quitarlo al principio Para ponerlo como el extra Como las tomas falsas que van al final Pero sí, y ojo, estamos superando el récord eh. El siguiente será de dos horas muy bien
1: si quieres nos ponemos los deberes para el siguiente aunque ya los hemos estado eh, hablando uh -huh. y te aseguro sí, pero... que si los tenemos que recapitular ahora nos vamos a dejar unos cuantos bueno, está pero está por la... traer un cierre a este primer episodio
0: venga mm, dale tú empiezas tú Lo... <risa> venga vale sí, eh, sí, sí, sí. deberes registro Deberes login y crear el crear el dashboard. Ya está. Solo de API.
1: Vale, tú me estás hablando de tus proyectos. vale Yo te digo, mi parte es pues tener el CRUD, el Create, Read, Update, Delete de notas, con sus categorías. ajá Eso es por parte de mis proyectos. Luego, por parte de Cajón Desastre, eh, creo que vamos a enviar un correo en el que comentaremos las ideas que hemos comentado al principio del podcast ¿no? ya les habremos dado unas vueltas más entonces quiero ponerlo todo por escrito de manera ordenada quiero enviar una tabla comparativa con los servicios de membresía sí. yo voy a analizar las funciones que yo creo que son útiles para nosotros, ¿no? lo que he comentado pues, si tienen API, webhooks, envío de emails membresía configurable para la frecuencia sí. eh, donaciones puntuales si alguien está interesado en, en algo más que me diga y aprovecho eh, también una tabla con las métricas que se nos ocurren que podemos dar a los pro para que, pues, recibamos feedback sobre ellos. Uh -huh. Y bueno, tú has comentado herramientas de feedback, pues estaría guay enviar una tabla también comparativa de las que se nos ocurran, pues, Cani, Frill y las que encontremos, ¿no? Sí. Y. Otra que se me ha ocurrido es de herramientas de analíticas. Tú has comentado por encima que querías poner un dashboard de analíticas. analíticas. Sí, sí. Creo que las analíticas también son um, herramientas que todos los proyectos usan. Entonces yo he tomado al vuelo unas notas, Matomo, el Counter, Plausible, pero podemos empezar a hacer como una lista de recursos que vale. pues la podemos dejar para los pros.
0: Vale, yo, yo te digo, y, yo, tenía, yo, tenía la, yo tenía esas tres. A ver, solo he buscado por las que tienen API. Si no tienen API, mm. obviamente no me, no me sorprende mucho. Entonces, esa de Counter, no sé si tiene API, creo que no.
1: No creo lo sé, pero bueno, la podemos poner ahí para, pues eso, la casilla de API, pues ponemos no y ya está.
0: Vale, sí, sí. No, pero a mí, por ejemplo,
1: está, está. Me, me ha gustado mucho tanto su idea de negocio, que es que no tiene precio, va por donaciones, y que el sistema es súper sencillo y
0: tal. Pero bueno, sí, sí, ya ver, si eso... Yo...
1: Las discutimos en otro momento Yo,
0: yo estuve yo estuve buscando herramientas de estas que fueran súper sencillas, que no tuviera que estar, eso, que, que fueran gratuitas y me dieran solamente visitas y a dónde va la gente, ya está, no, no necesitaba nada más. Y me encontré con esta, que todo el mundo me decía aplausible, aplausible. digo, pues, que, me, que me da muchas cosas, me hace mucho ruido. Si ya Analytics es un dolor de cabeza por el ruido que mete, pues, no. O sea, y esta de Counter a mí, para lo que yo lo uso, me, me va perfecta.
1: Sí, pues yo creo que para los proyectos que vayamos usando la iré poniendo y pasaré el enlace de, de las estadísticas públicas para los usuarios,
0: me parece, me parece, muy bien, te estás poniendo muchos deberes, eh.
1: Nah, pero es, o sea, son, son documentos vivos que se dicen, ¿no? Al final es una hojita de estas de un, una hoja de cálculo en las que se van poniendo cosas y, y se van añadiendo y vale. quitando.
0: Vale. Muy pues bien, Ángel, me, pues por mi parte parece... esto es todo. Y, y, y por la mía también, yo creo que a 1.46, uno, uno creo que está bien, ¿eh? O sea, nos estamos superando cada día.
1: Bueno, es que tenemos muchas cosas que comentar.
0: ten en cuenta que <ríe> y, toda la primera
1: parte ya no estará la siguiente vez.
0: Exactamente. La próxima vez seguramente iremos más a pam, 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 pam. Y igual en 45 minutos está finiquitado. Pero bueno, iremos viendo. La, la cuestión es... Que normalmente tiene que durar las cosas lo que tienen que durar. O sea, ni alargar necesariamente ni acortar innecesariamente. Que sea claro. natural, que fluya.
1: Por eso ahora estamos alargando innecesariamente, hablando de cosas que...
0: con Desastre Podcast.